0: Hallo und willkommen am Hexenloft-Podcast. Ähm, wir starten jetzt ein neues Format, das ist ähm, grenzwertig, heißt das. Grenzwertig, genau. Ähm, das ist so eine sozialkritische Sache. Ähm, sollen Themen, Alltagsthemen betreffen, soziale Themen, Themen, die auch manchmal ein bisschen kont kontrovers sein können. Oder auch grenzwertig, daher kommt der Name. Das ganze Ding mache ich jetzt hier nicht alleine, sondern mit den MTC. Und dann sage ich mal Hallo. Ja,
1: servus. Na? Ja, danke schön für die Anmoderation. Ja, ich bin MTC. Ich betreibe, genauso wie eine gute Fellmensch, ähm, einen YouTube-Kanal und beschäftige mich auf dem YouTube-Kanal mit äh, sozialkritischen Themen, also Medienkritik, Gesellschaftskritik und äh, ja, freue mich auf diesen Podcast jetzt.
0: Ja. Genau, da habe ich dich ja gefunden. Du hast da ja auch schon einiges genau. ähm, zustande gebracht. Ein paar Follower hast du ja, ne?
1: Ja, ich habe mittlerweile ähm, knapp 2200 Follower und. Ähm eine bisher leider noch geringe Anzahl dieser Follower äh, schaut sich gerne ja, meine Real Talks an. Also ich habe da ein Format, du ja auch mitbekommen, äh, die Real Talks. Da habe ich mittlerweile auch über 220 äh, Real Talks hochgeladen, in denen ich mich halt dann zu anderen YouTuber äh, äußere oder mal zu alltäglichen Problemen, die man halt so hat, ne? zu der Gesellschaft, zu Medien und so. Und ja, ich mache dieses Format sehr, sehr gerne und bin auch deswegen offen für so einen Podcast, dass man halt mal über solche kontroversen Themen äh, plaudern kann. Ja.
0: ja, das war auch das gewesen, wo ich ähm, gesagt habe, mit dir kann man sowas machen, weil du dich in deinen ähm, Real Talks oft mit diesen ja, Themen, die nicht immer angenehm sind oder bequem sind beschäftigst, auch gerne mal was ansprichst, was andere nicht so ansprechen.
1: Ja, genau. Ich mache ja viele Themen, behandle ich ja, die, wo andere Leute sagen würden, okay, gut, darüber sollte man nicht reden. Es sind oftmals, also nicht immer, aber oft sind es so Sachen wie ja, sexuelle Themen oder Alkohol oder was weiß ich, Beziehungsprobleme oder Probleme in der Freundschaft und so. Und da kann es nun mal so sein. Also sagst du immer so, die Welt, ist nun mal so, wie sie ist und sie ist nicht immer gut. Und dieses Schlechte muss man manchmal auch ein bisschen thematisieren und das mache ich auf meinem Kanal, ja.
0: Ja, manches ist einfach scheiße. Wenn es wie scheiße aussieht, wie scheiße riecht, dann wird es scheiße sein. Und das Leben ist nicht ja. immer Sandkasten, Kindergeburtstag,
1: Es ist, es ist weitaus mehr. Ähm, ganz kurz nochmal eine kleine Information Also an die Leute, die diesen Podcast hier auf meinem Kanal verfolgen. Ähm, der gute ja, Sascha Feldmensch, je nachdem was du willst, ähm, hat einen äh, YouTube, beziehungsweise mehrere YouTube-Kanäle und auf zwei YouTube-Kanälen betreibt er auch ähnliche Real Talks wie ich und beschäftigt sich teilweise mit solchen Themen, die einfach besprochen werden müssen. Und ähm, die Kanäle bzw. die Links zu den Kanälen sind bei mir dann in der Videobeschreibung. Ja,
0: jo, das gleiche ist dann bei mir, ne?
1: <lacht> ja, cool. <lacht> Ja, wir haben uns äh, vorhin äh, nach einem längeren, netten Gespräch, das wir so geführt haben privat, haben wir uns ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir heute reden wollen. Oder wir haben es jedenfalls vor, jedes Thema ähm, dran zu nehmen. Und das sind so Themen wie, ja, wie gesagt, Gesellschaft, äh, oberflächliches Denken, teilweise Auswirkungen, Statussymbole, äh, Weltbild und ja generell dieses was was momentan aktuell ist ja. also das haben wir uns aufgeschrieben und ja mal gucken wie weit wir kommen ne?
0: ja aber eigentlich sind das auch Sachen die miteinander zusammenhängen ne
1: ja also Stück für Stück hängen die eigentlich zusammen aber ja es ist halt so so ein großer Kreis und ja zusammenhängend einfach also wir werden da stückweise vorankommen und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich denke mal, wir können das heute abarbeiten mehr oder weniger. Und es tut auch mal gut, über solche Themen intensiv zu reden. Ja, was ist das erste Thema? Ähm, Schönheitsideale in der Gesellschaft. Du hast ja ein Video dazu gemacht, vor mhm. äh, noch gar nicht allzu langer Zeit. Nee. Und ja, da hast ja auch über Schönheitsideale geredet. Vor allem hast du Sachen angesprochen, wie in den typischen Facebook-Gruppen und solche Sachen, dass da halt immer diese, naja, perfekten Menschen, in Anführungszeichen, sich da äh, vorstellen und so und ja.
0: Das ist ja gar nicht mal so, dass es ja die perfekten Menschen sind. es sind Man kennt das halt aus den Instagram-Gruppen oder so, wenn man da halt diesen Beauty-Sternchen folgt, in Gänsefüßchen, ne? Beauty-Sternchen, genau. ähm, dass halt diese stark bearbeiteten Bilder, stark bearbeiteten Bilder sind, mh, wo halt viel auf das Äußere Wert gelegt wird. Der perfekte Look, die perfekten Klamotten, die perfekte Schminke, der perfekte Ausschnitt, die perfekte Figur und alles so ein gewisses Schönheitsideal verfolgt wird. Und das ist dann auch, sind normale Leute, die nicht perfekt sind, die halt ein paar Röllchen, ein bisschen Übergewicht haben, die nur unreine Haut haben oder Makel und dann wird sich halt so verbogen und dann wird das Foto gemacht mit den, mit den Duckface und von schräg oben fotografiert und 50.000 Filter draufgesetzt. Dass man eigentlich mal über diese Thematik mal reden sollte.
1: Allerdings. Also ich sag's mal so, ähm, jeder Mensch, also die Schönheit liegt wie immer äh, im Auge des Betrachters oder in den Augen des Betrachters. Und ähm, ich sag's mal so, es gibt viele Leute, vor allem, ja, man sagt es ja, es ist ja nicht immer so, aber man sagt ja von den Typen, ja, die Typen stehen halt immer auf diese tussi weiber Gucci-Handtasche, äh, geschminkt, äh, so dünn, dass sie dann quasi beim also, ich sag's einfach mal frei raus, beim Sex zerbrechen könnte und so. Aber nicht immer ist es so. Es gibt auch Typen, die halt ähm, auf kräftigere Frauen stehen, die halt Kurven haben. Und ich glaube, das geht in der Gesellschaft so äh, weit auseinander, ne? dieser Zweig. Allerdings, was mich bei diesem Thema extrem zum Nachdenken anregt, ist halt einfach die Sache, werbetechnisch. So, auf einem Werbebanner siehst du nicht, dass dann zwei kräftige Leute da sind, nee, du siehst dann irgendwelche, in Anführungszeichen, Models, ähm, die gut aussehen, ja, die, äh, ich weiß nicht, wenn man jetzt das Thema Fitnessstudio nimmt, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so einen, wie soll ich sagen, jemand wäre, der diese Werbekampagne antreibt oder keine Ahnung, dann würde ich ja sagen, okay, es wäre gut, wenn man eventuell kräftigere Leute mit einbezieht, damit vielleicht kräftigere Leute, die halt vielleicht Hemmungen haben oder so, dass sie halt dann sagen, okay, das klingt ansprechend für mich, das ist sympathisch. Ne? Aber meist wird das nicht gemacht, das werden immer nur Typen genommen, die durchtrainiert aussehen, ne? Sixpack, äh, ja, trainierte Hühnerbrust so nach dem Motto, was weiß ich, und die Frauen, die halt sowieso dünn sind. Ne? Das ist so eine Sache in der Werbebranche sage ich jetzt mal, die relativ schade ist, aber die trotzdem funktioniert.
0: Ja, das funktioniert. Weil schlank, sportlich, attraktiv, jung. Äh, da gibt es einen Haufen ähm, Wörter, die jetzt halt ähm, jung, fröhlich, dynamisch beschreiben und im Endeffekt mhm. nur aussagen: Wenn du schlank bist und sportlich, dann bist du was.
1: Und ja, damit. Das ist ja auch das teilweise. Das ist ja auch teilweise das, was du bei deinem Video angesprochen hast. Wenn ich es jetzt auf ja, Beziehungstechnisch, wenn ich es jetzt beziehungstechnisch sehe, also wie gesagt, nicht jeder ist gleich, es gibt da wieder sehr, sehr viele Ausnahmen, aber was so in meinem Kopf ist, so, so eine Frau, auf, auf was steht so eine Frau? Auf jemanden, der ja dünn jetzt nicht ist, aber so ein bisschen leicht ne, durchtrainiert, äh, der sich gesund ernährt, äh, drei Tage bad am besten, ähm, der erfolgreich ist, finanziell wirklich auf beiden Beinen, wirklich im Leben steht oder mit beiden Beinen eine sportliche Karre vor der Tür stehen hat und einfach selbstbewusst ist, also kein Typ, der sagt, hey, mir geht's scheiße, ich bin depressiv, ich keine Ahnung, mir geht's nicht gut, sondern eher so ein Typ, der sagt, hey, der Tag ist ein guter Tag, jeder Tag ist ein guter Tag, so also einfach Leute, die das Ganze positiv sehen, und ich glaube vor allem für Leute, die so sind wie wir, sage ich jetzt einfach mal weiß ich nicht. Also vor allem in meinem ähm, Umfeld ist es halt so, weil die Leute, die meine Videos verfolgen, die wissen ja, ich bin halt seit äh, so und so vielen Jahren Single. Und das Problem ist, dass ich halt, ja, diesbezüglich auch schon meine Meinungen eingeholt habe oder beziehungsweise gesammelt habe. Und da ist es oftmals auch so. Man entspricht halt nicht diesem Schönheitsideal und hat dann immer das Gefühl, dass man generell abgelehnt wird in der Gesellschaft diesbezüglich.
0: Das kann ich gar nicht mal so... Ähm Bestätigen. Ähm, es, es gibt einen Schlag von Frauen, die jetzt auf das, was du genannt hast, steht. Aber die meisten Frauen, die auch was in der Birne haben, ja, also keine dummen Blöndchen, sondern halt ähm, normale Frauen, die legen auch auf andere Sachen Wert. Und die definieren ja, genau. auch männlich nicht unbedingt halt mit äh, sportlich sixpack dickes Auto um, sondern halt ja andere Attribute die Männlichkeit ausmachen ähm, ich bin weit ab von jemand groß schlank äh, sportlich ich bin zwar groß aber ich bin nicht schlank ich bin nicht sportlich ich bin eher so medizinball <lacht> wenn man das so sportlich nennen will. Ich glaube, ich habe ja, ich hab mehr mit Medizinball gemeinsam als mit einer Sportskanone. Ähm, dennoch habe ich halt auch ja, Erfolg bei Frauen gehabt. Oder habe den noch.
1: Ja, Also, wenn ich so zurückblicke, ähm, also ich muss auch wohl bemerken, ich bin ja in Anführungszeichen, erst 23. Allerdings habe ich ja auch schon diverse Erfahrungen gesammelt. Und wenn ich so zurückblickend urteilen müsste, ähm, da gab es schon diverse Frauen. Ne? Auch so, so Frauen, von denen man denken könnte, okay, die stehen halt wirklich nur auf perfekte Typen, sage ich jetzt mal. Da gab es schon solche Frauen in meinem Leben. Ähm, das Problem ist halt einfach, wenn man das auf das große Ganze bezieht. Ähm, es gibt Frauen, also ich glaube so Frauen, so im Alter von bis, keine Ahnung, so Mitte 20, Ende 20, ist sind dann wahrscheinlich Frauen, die sagen, dass sie halt sehr viel aus ihrem Leben rausholen müssen und auch so einen Typ brauchen, der halt eventuell ähnliche Wege geht wie sie selbst. Und ich glaube, wenn Frauen älter werden, werden sie also nicht immer, aber halt oftmals reifer und legen dann eventuell mehr Wert auf Typen, die vielleicht jetzt nicht so ultra perfekt sind, also äußerlich gesehen, aber vielleicht auch Typen, die, äh, sich Gedanken machen, ja, die einfühlsam sind und, und gefühlstechnisch immer dabei sind und zuhören und solche Sachen. Ich glaube, da gibt es dann andere Stärken, die die Frauen an Männer lieben könnten.
0: Ja, was nützt dir dann, wenn ich das wenn ich es als Frau eine Familie gründen will? Was nützt dir dann halt ein super aussehender Typ, wenn er emotional ein Legastheniker ist?
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Wenn das Kind da liegt und schreit, ja, und der Typ dann nicht, nicht weiß, was er dazu machen hat und sich nicht halt hineinversetzen kann in das Baby und die Bedürfnisse erkennt, ja, was nutzt mir das denn dann? Soll ich dann irgendwie nochmal fünf Jahre warten, bis das Kind anfängt, Fußball zu spielen, damit das halt interessant wird für den Typen? Nee, dann brauche ich jemanden halt, der Familienmensch ist, ein Familientyp.
1: Na eben. Es ist dann einfach schade. Es ist ja, oftmals ist es so, da gab es ja auch mal eine Thematik irgendwo, habe ich hier gelesen und da wollte ich auch mal ein Video dazu machen. Und zwar geht es darum, ähm, ja, warum Frauen, also diese, naja, diese typischen Modelfrauen, sag ich es einfach mal, ne, so, so dünn und und äh, was weiß ich was, ne, die halt so so Tussi-mäßig aussehen und geschminkt und Fingernägel und hast nicht gesehen, dass die halt es in der Gesellschaft viele Probleme haben mit Männern oder beziehungsweise ähm, eine Beziehung einzugehen, weil angeblich die Typen von vornherein halt einfach äh, anders in die Beziehung mit so einer Person gehen würden. Also dem kann ich teilweise zustimmen. Es ist halt so, wenn ich jetzt eine Person vor mir habe, ne, so, so eine Frau, modelmäßig, ne, so, keine Ahnung, und da denke ich halt direkt von vornherein, nur vom Äußeren, diese Frau sucht einen Typen, der selbstbewusst ist, erfolgreich ist und ja, sehr viel Wert legt auf Status, also auf so Statussymbole wie Auto, Geld und so und sportliches Aussehen und solche Sachen. Ne? Ist halt schwierig.
0: Ja, aber sowas ist genauso wie Rebellentum, in, was halt bei Mädels in der Pubertät halt noch total toll ist. Ist das auch bei. Ja, mein gewissen Schlag von jungen Frauen noch toll. Ähm, das das hält sich aber nicht lange. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ist doch genauso wie bei den Typen halt. Äh, manche stehen ja auch da drauf, wenn dann halt, äh, dass die so schlank sind, dass halt ein Schlitz zwischen der Beine ist und wenn sie liegen, dass sie halt am Becken und die Unterhose ist quasi so eine Brücke am Venushügel bilden. Mhm. Ja, ja. Da gab es auch, glaube ich, vor zwei ja, ich Jahren. Weiß, was du vor zwei Jahren oder so gab es ja auch Foto-Challenge auf um Facebook und so weiter, wo die sich dann halt beweihräuchert haben, wenn sie dann irgendwie äh, Doppelsize äh, Zero haben. <lacht> es gibt. also Es gibt halt immer gewisse, gewisse Typen, die halt auf sowas stehen und das ist auch viel viel Schuld der Medien gerade sag ich mal in diesen jungen Jahren, wo das man halt ähm, selber sehr unsicher ist und noch nicht so genau weiß, wo sein Platz ist, orientiert man sich halt an das, was man sieht im Fernsehen, in Zeitungen, auf Werbeplakaten ja, und was sieht man da? Dicke Uhren
2: ja, dicke ja, ja.
0: Autos dickes Ding in der Hose Macho-Gehabe ja. Schminke, künstliche Fingernägel künstliche Haare künstliche Wimpern sogar künstliche Augenbrauen, die aufgemalt sind
1: ja, heutzutage da gibt es etwas, was mir jetzt halt spontan einfällt. Das ist auch ein bisschen kritisch oder beziehungsweise kontrovers, aber das ist ja genauso wie, wenn man Beziehungen mit dem typischen Hollywood-Stil vergleicht. Da gab es ja diesen Film oder diese zwei Filme, keine Ahnung, von wegen Fifty Shades of Grey. So. Und ich habe mir den Film nicht angeguckt, weil er für mich also von der Vorstellung her, vom Trailer her und generell nicht ansprechend war. Aber das ist auch dieses typische Bild, die, also nicht alle Frauen. Ich gehe einfach mal von der breiten Masse aus und nicht von den ähm, Ausnahmen. Das Ding ist, solche Frauen oder viele Frauen wünschen sich halt einen Kerl, der halt einfach dominant ist, der sagt, hey, so und so hat zu laufen und hier und da. Aber wenn man dann so ist in einer Beziehung, dass man halt weiß weiß nicht so... Na ja, krass unterwegs ist, aber wenn man halt schon ein bisschen so seine, ja, weiß ich nicht, seine männliche Art raushängen lässt, jetzt nicht von wegen, ja, du hast mehr Essen zu machen oder ich setze mich jetzt aufs Sofa und du hast den Haushalt zu schmeißen alleine, sondern halt eventuell so ein bisschen meinungsstark ist, sage ich jetzt einfach mal. Und oftmals ist es so, dass man, also ich habe solche Erfahrungen gemacht in der Beziehung, dass man dann nicht als äh, männlich angesehen wurde, sondern eher als äh, dummes Arschloch, der vielleicht irgendwie psychische Probleme hat und irgendwie, keine Ahnung, Arschloch halt, ne? Arschloch gehabt, weiß ich ja nicht. Und wenn man es so vergleicht, in, von Hollywood, von dem Hollywood-Stil und so von Beziehungen her, ist es schon relativ schade, ähm, ja, weiß ich nicht, Weißt du auch, was ich hinaus will?
0: Ja, du hast es mehrere Themen gesprochen. Also zum einen, dieser Film, oder die, eher gesagt, die Bücher, haben sind unwahrscheinlich gut angekommen bei Frauen. Egal wie alt, genau. egal, egal welcher Interessebereich, es fanden alle diese Bücher toll. Warum fanden sie diese Bücher so toll? Ja, pass das auf. Ist ich ich habe gerade überlegt, dass ich die richtigen Worte finde, nicht, dass es dann eh viel Scheiße klingt. Ähm,
1: Aber es spricht dich aus. Ja.
0: Wenn man sich mal so Anzeigen durchliest, wo, wo Frauen Typen suchen, sei es jetzt nur zum Poppen oder sei es für eine Beziehung, dann steht ganz oft drin was ganz Banales, wie ein Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und der weiß, was er will. Die wollen, genauso wie, wie der Mann, die Heilige, die Hure und die Köchin, möchte, möchte eine Frau auch jemand haben, der im, im Bett auch weiß, was er will. Und dass, dass er auch mal gerne mal da die Drecksau rauslässt. Und das kann auch ja, gerne mal ein bisschen härter und ein bisschen derber sein. Ähm, da sind ziemlich viele Fantasien und auch Wünsche, mit diesen Büchern ja angesprochen worden, ja die viele Frauen haben. Und ehrlich gesagt sind danach die Zwingerclubs und so ja, SM-Partys, so leichte, unwahrscheinlich ja. voll geworden, weil viele Leute sich halt für dieses Thema, was vor verrucht und verschmuddelt war und was macht man ja nicht und das ist ja nur, da wird ja nur geschlagen und gepeitscht und Hintern versohlt sich dieser Sache mal geöffnet haben, das ist ja das Spiel mit der Dominanz und der Unterwerfung ist viel vielschichtiger wie nur, ja wenn du nicht das machst was ich will, dann versuche ich dir den Hintern die Frauen, ja. die unterwürfig sind die haben in Wirklichkeit die Hosen an bei der Beziehung. Glaubst du mir? <lacht> Entschuldigung. Wenn die rumzicken, jetzt in Anführungszeichen, und dafür den Hintern versohlt kriegen, dann haben die das vor sich genau ausgesucht, dass ich jetzt rumzicke, weil dann kriege ich das, was ich will. Und wenn er mir den Hintern versohlt hat, danach wird er mich bumsen wie ein Stier. Und das wollen sie. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, um, bisschen platt gesagt und vielleicht
1: nee, auch. Quatsch, alles gut.
0: Ähm, nicht unbedingt so, wie es jeder hören möchte und sagt, wie kann er denn nur? So sind nicht alle. Nein, so sind auch nicht alle. Aber in der, in der Fantasie ähm, werden sich einige da wiederfinden.
1: Also ich muss wirklich sagen, äh, das was du jetzt so gesagt hast, äh, da sehe ich teilweise ja Parallelen dazu. Also ich muss sagen, meine letzte also richtige Beziehung, äh, das war so, also sie war sehr... Ja, zickig, schnell, äh, ja, also sehr provokant war sie. Dann war sie sehr schnell äh, gereizt und solche Sachen. Und äh, beziehungstechnisch hat mir das gar nicht gefallen, dieses Drama. Muss ich wirklich zugeben. Ähm, aber sexuell gesehen war genau das etwas, was mir persönlich, also wenn man jetzt von den Vorlieben ausgeht, was mir persönlich gefallen hat. Und ähm, ich weiß nicht, also sie war ja wirklich... Tagsüber oder also ne, eben im normalen Zustand war sie halt wirklich sehr nervig, nervtötend, zickig und solche Sachen. Aber ge genau genau dieses dieses dramatische dieses Drama im Geschehen, das war das, was mich angesprochen hat sexuell gesehen. Das ist ähm, ja halt der Unterschied.
0: Also das ist jetzt schon verdammt lange her. Das war so ungefähr so die die zweite, mit der ich was hatte. Diese kam von bisschen weiter weg und die war sowas von anhänglich und sowas von nervig. Mhm. Ähm, die hat mich angerufen, nachts nach ihrer Arbeit, dann haben wir telefoniert und dann ist die beim Telefonieren eingeschlafen. Und wenn, ich's dann, wenn ich es dann aufgelegt habe, ist sie von diesem Tut, Tut, Tut wieder wach geworden, hat mich dann sofort wieder angerufen, hat mich angeschnauzt, warum ich die Frechheit besessen hätte, einfach aufzulegen. Sexuell war das die Obergranate. Wirklich, das war wow. Beziehungstechnisch alles andere war echt. Ich war froh, dass die wirklich 100 Kilometer weit weg gewohnt hat. Dass wir uns quasi nur an ihrem freien Wochenende gesehen haben.
2: Mhm.
0: Weil mehr als drei Tage oder so am Stück habe ich es bisher nicht ausgehalten. Ja, naja, aber es, ist wirklich, es ist, schon, einfach, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her.
1: Komisch, dass ich, ja grade, also ist das,
0: dass ich da gerade dran denken muss.
1: Nee, ja, aber. Nee, ist ja, ist ja kein Problem.
0: Das war auch jemand, der absolut nicht den Schönheitsideal entsprochen hat. Sie war groß, sie hatte ein wunderschönes Gesicht, war sehr stark übergewichtig, aber sie muss ja was gehabt haben, was ich zu dem Zeitpunkt echt toll fand.
1: Ja, und da kommen wir zu dem Thema dass wir halt auch manchmal, also viele verleugnen es, viele Menschen sagen, nee, nee, das Äußere ist mir total egal, das, äh, das Innere muss mir passen. Ich sag's mal so, wir lassen uns mit Menschen nicht ein, also beziehungstechnisch gesehen oder sexuell gesehen, wenn wir diese Person äußerlich nicht ansprechend finden. So, Was für den einen vielleicht hässlich ist, ist für den anderen vielleicht hübsch so. Und darauf kommt es an. Also ich date ja keine Frau, ähm, nur weil sie vielleicht sagt, ja, sie schaut jetzt eine Serie, die ich auch schaue. Sie muss mir auch äußerlich, muss ja auch irgendetwas haben, ja. was ich äh, besonders finde. Ne?
0: Das ist ja nicht so, wie ist ja so. das ist ja nicht so, sag ich mal jetzt, <lacht> ja, äh, dass ich jemanden übers Telefon kennenlerne oder so, dass ich halt die Stimme und die Persönlichkeit erstmal kennenlerne, sondern. Wenn ich jemanden im Umfeld kennenlerne, dann sehe ich den auch und denke mir so, ja, das ist nett. Und wenn ich den dann halt dabei beim Gespräch kennenlerne oder so, merke ich ja auch, ich fühle mich dabei wohl und der andere tut mir gut. Dann date ich den halt mehr und dann treffe ich den halt mehr und verbringe mehr Zeit und dann passiert was oder es passiert nichts, wenn es nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Wie am Internet, wir haben als erstes nur das Bild. Und da kann mir keiner genau. sagen, mir keiner sagen. ich schaue erst auf die Persönlichkeit. Weil wo ist da die Persönlichkeit, wenn ich da irgendwie ein Foto habe und sechs Heilen und keine drei Sätze? Manchmal habe ich ja auch nur ein Hey, hallo. Ja. Oder noch nicht mal ein richtiger Satz hi. Ja. Hi. Ja? Ähm.
1: Äh, ich sag's mal so, früher war das so, also du, du kennst ja auch wahrscheinlich die vielen verschiedenen Flirtzeiten, da war das so, dass die Personen sich teilweise noch ja vorgestellt haben. Also, hey, guck mal, ich bin die, die Person, ich mache das und das gerne und ja. Heutzutage ist es ja so. Ähm, ja, ich heiße so und so und mehr gibt's nichts, äh, mehr hatte ich nicht äh, zu interessieren, so nach dem Motto.
0: Also ich kenne diese Flirtseiten noch von ganz, ganz früher, also noch aus der grauen St Ur St Urzeit, Steinzeit. Ähm, das war noch ja, gewesen, ja. da waren solche Chatsysteme wie Eden und Chat-City, Spin-Chat und wie es alle hießen. Das war sogar noch vor Knuddels. Ähm, <lacht> Waren, gab solche Seiten und da gab es auch schon diese Krankheit, obwohl man ein ausgefülltes Profil hatte und dieses Profil war umfangreich, ja, dass da jetzt nicht noch sexuelle Präferenzen drin standen, das fehlt, sowas fehlte noch, ja, aber es waren mhm. Hobbys drin und Musik und welche Filme und welche Bücher und 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 hast du nicht gesehen? Trotzdem, du hast ja auch. trotzdem wurde man bei jedem zweiten Chat gefragt, ob man ein Männchen oder ein Weibchen ist. Dann sind die Entwickler hingegangen und haben sich gedacht, bauen wir doch bei SpinChat eine Farbe ein. Die Männlein sind blau, die Weiblein sind rot und die Administratoren sind grün oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Selbst da wurdest du regelmäßig von Männern gefragt, ob man Männlein oder Weiblein ist. Die Leute haben keine Profile gelesen. Und das tun sie heute auch nicht. Ähm, mit meiner Freundin zusammen sind wir auf verschiedenen ähm, ja, sonderbaren Seiten unterwegs, wo man halt ähm, Kontakte finden kann, ja, wo es auch ein bisschen mehr geht als nur im Kino oder so. Und mhm. da lesen die Leute auch keine Profile. Du kannst das tollste Profil haben mit den schönsten Fotos und den tollsten Text. Wenn du da vom Mann angeschrieben wirst, man merkt genau, wer sich die Mühe gemacht hat und zwei Minuten was zu lesen oder einfach mal in den Stadt die zwei Minuten ein Profil zu lesen, kann ich auch 20 Leute anschreiben. Das merkst du. Ja, eben. Das merkst du auch an den Fragen. Was suchst du? Woher kommst du? Ja, du bist aber eine Hübsche. Und dann am besten noch sofort ein Schwanzbild mitschicken. Na ja, das, das ist, ist ja, dann, auch immer eine... Das ist ja also das, worauf ja. Frauen ja unbedingt stehen. Ich meine, die wollen kein Gesicht sehen, die wollen keine Augen sehen. Die wollen das sehen, was du in der Hose hast. Und das ist beim Mann der Schwanz.
2: Ja. Das ist mich
0: gerade das, was sie nämlich nicht wollen. Du kannst eher mit einem schönen Foto, oder als Mann dein Hintern präsentierst, mehr punkten als mit deinem Schniedelwurz.
1: Ja, also in solchen Seiten ist es ja so, äh, wo ich nochmal ganz kurz drauf eingehen will. Ähm, heutzutage ist es ja so, also wenn du jetzt auf das Thema, also wenn wir auf das Thema. Flirting, wenn wir da rauf ein bisschen, das Ding ist halt einfach, wie willst du eine Person ansprechen im Internet, du, du musst ja, du, du kannst ja nichts anderes sagen, wie, ja hey, du siehst total hübsch aus, äh, niedliche Augen, keine Ahnung, schönes Lächeln, ja, wie geht's denn dir so, du, ja. du bist ja gezwungen, so so eine dumme Smalltalk-Scheiße ja, zu führen, ja nicht doch, sagen, ey,
0: das hören ja. die doch tausendfach. Wenn ein Mädel hingeht und ein das Foto von sich reinstellt mit diesem typischen Duckface-Dingsmus, ähm, weil das machen ja alle so und das muss ja irgendwie cool sein, die hören tausendfach, hey Süße, du hast schöne Augen, oh, ein toller Mund und bla bla und hast nicht gesehen. Die hören das tausendfach.
1: Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Oder es ist selten, sagen wir es mal so, wenn ich mal ja, Facebook-technisch oder Instagram-technisch jemanden ein Kompliment mache, das ist äh, mega selten, da muss ich schon wirklich äh, ja, ich sage einfach mal frei aus, da muss ich schon wieder äh, ein paar Bier im Kopf haben, so nach dem Motto. Da würde ich sagen, ey, scheißegal, ob die jetzt arrogant reagiert oder nicht, ich muss es einfach mal loswerden. Ähm, aber so im Großen und Ganzen. Ich meine, solche Frauen brauchen sich auch nicht wundern, dass sie nur an Trottel kommen, weil die wie ich, also ich gehe es einfach mal von mir aus, ich würde es mir wünschen, würden solche Frauen, die halt Single sind, logischerweise, äh, Profile haben, wo du noch nach, nachlesen kannst, okay, auf welche Band steht sie jetzt oder welche Filme hat sie schon gesehen, welche Bücher hat sie ja. gelesen, was das man da halt anknüpfen kann. Aber das,
0: bei Facebook haben die das nicht. Die haben die Privateinstellung alle so hochgedreht, dass gerade oh, vielleicht Gott, das noch ist, das erste, ja. die ersten fünf Fotos im Profil angezeigt werden und vielleicht sogar noch der Arbeitgeber. Aber der Rest überhaupt nicht mehr. Du siehst keine Freunde mehr, du siehst nicht, wo die wohnen oder sonst was. Und dann kommen dann halt so Fragen wie, hey, wer kommt noch aus Sachsen-Anhalt? Ja, Sachsen-Anhalt ist riesig, genauso wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, das sind alles Bundesländer, die sind riesengroß.
2: Ich ja. mache
0: mir, ich, ich mach mir schon keine Mühe mehr, mir Profile anzugucken oder sonst was, weil ich ganz genau weiß, da steht eh nichts mehr drin, was lesenswert ist. Es werden öffentlich die gleichen sinnlosen Fertig-Phrasen-Postings gepostet, so mit diesen Gesprüchen da wie nichts ist so traurig wie eine umgeweinte Träne oder sowas. Was total so, ja. meta so metaphorisch und hoch.. Ja, es fallen mir keine Superlativen ein, um das zu beschreiben. Auf jeden Fall, ich will so hoch, ja, ich
1: weiß,
0: was du intellektuell solche Sprüche, aber das sind alles so Profile, die so, ich sag das schon mal, so Plastik, das ist schön anzugucken, ist schön anzufassen, aber wenn du es aufmachst, ist da nichts, als heiße Luft drinne.
1: Ja, also solche Profile sind für mich in meinen Augen relativ langweilig. Also wenn du dir vorstellst, es ist ja so, das ist immer wieder eine Sache, die ich zum Teil nachvollziehen kann, aber auch eine Sache, die ich relativ oft und häufig ähm, kritisieren muss. Bei Facebook ist es so, bei Instagram, so du gehst auf ein Bild, also beispielsweise, ich bin dann in äh, verschiedenen Gruppen oder habe ein paar Seiten geliked und so und wenn da mal Interessen herausstechen äh, von einer Serie oder sowas, dann äh, war ich letztens so vor ein paar Wochen hatte ich das ähm, kleine Problemchen, da bin ich auf ein Profil von einer Dame gegangen und du hast gesehen, okay, Beziehung oder Single, und da hast du halt keine Angst, die Person anzuschreiben, weil du halt denkst, ja, die Person schreibt dir eventuell zurück. Da ich sie halt ganz normal angeschrieben, habe ich sie halt auf das Thema nochmal drauf angesprochen, wo man in der äh, jeweiligen Gruppe kurz angesprochen hat. Und da ähm, hat sie mir zuerst nicht zurückgeschrieben. Und dann hat sie mir zugeschrieben, ja, äh, bin deiner Meinung und noch so ein Lachsmeile und nichts mehr. Da siehst du dieses Desinteresse. So kann es sein, dass ich nicht ein Typ war oder generell, dass ich keinen Bock hatte auf irgendwen. Aber wenn du aufs Profil schaust, da steht dann drin, Beziehung, Single, wenn überhaupt, das siehst du ein Profilbild, das kannst du teilen, kannst du's. du kannst es nicht liken, du kannst es nicht kommentieren, du kannst es nur teilen. So, und ansonsten, ja, steht da nichts mehr drin. Vielleicht mal ein, zwei Postings, wo sie dann äh, Leute verlinkt hat oder so, oder diese Sprüche, wie halt auch angesprochen hast. Aber so, da steht gar nichts drin. Also entweder sind es Leute, die sagen, nee, ich habe keinen Bock auf andere Personen oder es sind Leute, die irgendwie psychisch irgendwie eingeschränkt sind. Ne? Nein. Es gibt ja auch diese Diskussionen. gibt ja auch die Diskussion, ja, bei Instagram ist es so, ähm, Ja, da gibt es halt diese Privatsphäre-Einstellungen, äh, damit halt fremde Menschen nicht die Bilder sehen. Warum bin ich auf einer Plattform wo es darum geht, dass man Bilder postet, um eine Reichweite zu generieren, wenn ich doch die Bilder nicht anzeige. Was soll ich meinen? Das ja, ist sinnlos.
0: Ich musste das eine Zeit lang auch machen, um halt ähm, ja, gewisse Menschen mir vom Hals zu halten. Ja, aber ich habe einfach eingesehen, oh gut, dann das kann man alles umgehen. Also habe ich das sein gelassen und gut ist. Ähm,
2: Na, das ist
0: bei Facebook oder so, das ist wirklich so, Facebook schlägt da einen vor, ne? Ja, bearbeitet deine ähm, Privateinstellungen, ne? äh, überleg dir, was du mitteilen willst und so. Und über die Medien und so weiter sind die Leute so dermaßen sensibilisiert, ja, nicht so viel von sich preisgeben und keine Daten und so weiter, also öffentlich zu so teilen und überleg dir gut, ne? deine Freunde dürfen das nur sehen dass die da so sowas von paranoid sind. Ich hatte mal, da, halt mal Diskussionen so gehabt das, ja. Ja, mit, mit, ähm, mit den Eltern von einer Freundin von mir, wo es halt darum ging, ähm, Internet und halt Öffentlichkeit und was da mit den Daten passiert. Die hatten so eine komische ja. Meinung von sich gehabt. Die haben Google benutzt. Ja, ich meine, wenn ich Google benutze zum Suchen und so weiter, Google weiß genau, wer ich bin. Es gibt Seiten, da kann ich nachgucken, was Google über mich gespeichert hat, ne, welche Vorlieben ich habe. Sei das heißt, es ne, interessiert sich für Haustiere, für Katzen, ähm, shoppt oder sucht regelmäßig ähm, Shops, wo man Aquariumbedarf bekommt und so weiter und so fort. Der, Google weiß sogar, auf welche Pornos ich stehe. Okay. Das ist erschreckend, wenn man sich mal mit, mit diesen Suchmaschinen beschäftigt, also zumindest die Suchmaschinen mal öfters benutzt. Und genauso weiß Facebook, wenn ich jetzt bei Amazon nach einem Kühlschrank geguckt habe, bekomme ich 20 Minuten später bei Facebook Werbung für Kühlschränke.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist diese auf den äh, Nutzer angepasste Werbung ja, ja, halt. Einfach. Ja, genau.
0: Aber dementsprechend weiß Facebook auch, auf was ich stehe. Auf was ich mir einen runterhole. Das weiß Facebook auch.
2: Mhm.
0: Weil die haben da, die haben nämlich genauso ihren ihr Tracking-Pixel überall drin stecken. Und wenn man sich mal mit diesen ganzen Geschäftsmodellen beschäftigt, die dahinter stecken, es geht um Daten. Es geht um Daten von Nutzern. Und je genauer ich diese Zielgruppe eingrenze, umso teurer werden diese Daten. Wenn ich jetzt hingehe, Werbung schalten will auf Facebook oder auf Google und ich sage, ja. ich will nur Männer haben, dann ist das relativ günstig. Ja, da kriege ich für 30 Euro, kriege ich 30.000 Mal meine Werbung angezeigt. Wenn ich jetzt sage, ich will Männer haben zwischen 20 und 25, dann kostet das Ganze schon keine 30 Euro mehr, sondern 100 Euro. Oder ich kriege für meine 30 Euro nur noch 100 Leute angezeigt und ich Immer weiter, je höher ich oder je mehr ich diese Zielgruppe eingrenze, umso teurer wird das. Ich kann sagen, nur Leute aus meiner Region, nur Leute aus meiner Stadt, nur Männer, die heterosexuell sind, sollen das sehen. Nur Leute, die heterosexuell sind, aus meiner Stadt kommen und die CDU wählen, sollen das sehen.
2: Ja.
0: Ich kann sogar hingehen und sagen, nur Leute, die Heterosexuell sind zwischen 20 und 25 männlich und auf blonde Frauen stehen und im letzten Mal die CDU gewählt haben. Soll meine Werbung sehen. Und dann wird die Werbung richtig teuer. Und das ist Business.
1: Es ist wirklich erschreckend, wenn man drüber nachdenkt, dass Facebook so ein genaues Profil halt einfach von einem hat. Ja,
0: aber es ist ja nicht nur Facebook, es ist auch Google.
1: Ich ja, meine, genau.
0: Ich meine, jeder, der wirklich ja, sein Handy nutzen will, hat ein Google-Konto. Und die meisten Inhalte werden übers Handy geguckt. Und YouTube gehört zu Google, ist eine Google-Tochter. Und der Browser ist, ist ist von Google. Und, 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 das Betriebssystem ist von Google. Und alles, was ich mache oder so weiter, telefoniert das Telefon schön brav nach Hause. Und wenn ich eine App installiere, dann weiß das Google. Und wenn ich eine Seite aufsuche, dann weiß das Google. Und wenn ich mir einen Film angucke, dann weiß das Google das. Im Endeffekt sind diese Handys für Apple und für Google Datengenerierungsgeräte. Komischerweise macht uns das in keinster Weise aus, unsere Position mitzuteilen ja. per GPS. Ja. Aber wir dem einer, einer kann nur ein Fitzelchen falsches, na, falsche Information von mir auf Facebook sehen. Davor habe ich tierische Angst. Aber ein US-Konzern sämtliche Geheimnisse meines Lebens anzuvertrauen, höchst private Sachen, das ist in Ordnung. Darüber sollte man mal nachdenken.
1: Ich muss dir vorstellen, ähm, ich gehe jetzt einfach mal von ein paar Frauen aus, da hatte ich mal vor vor ein paar Wochen ähm, ja, so eine Auseinandersetzung, beziehungsweise so eine Situation und äh, da gab es eine Dame, die hat äh, auf ihrem Profil dazu kaum was gesehen, wirklich. Ein Profilbild oder so, ne? und dann irgendwie ein Bild hatte sie noch drin, wo sie dann mit Freunden auf irgendeinem Bild markiert war, wo du halt einen Spruch gesehen hast, was weiß ich. Und äh, ja, nur nicht mal, wo sie wohnt oder so, wo sie herkommt, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. So, und irgendwie ähm, habe ich mich dann mit der angefreundet, habe mir halt geschrieben, und da hat man halt so ja, ein paar Tage hin und her geschrieben, da habe ich sie mir gefragt, warum sie so wenig über sich preisgibt. gibt habe ich gemeint, ja, das geht halt keine Leute was an und sie hat halt generell ein Problem mit fremden Menschen, also denen Leu Sachen mitzuteilen. Pass auf. Und ähm, ich saß dann einfach mal frei raus, habe halt dann mit der ein WhatsApp weitergeschrieben, da war sie dann relativ offen mit der Nummer. Da habe ich mit ihr halt ein WhatsApp geschrieben und ja... Durch ein gewisses Gespräch heraus hatten wir dann, sind wir von Thema zu Thema gesprungen, hatten dann das Thema ähm, Vorlieben und solche Sachen, also ne, sexuell gesehen. Und du musst dir vorstellen, ich habe mit ihr, wenn man Facebook dazu rechnet, drei Tage geschrieben und die Frau, die keinen Bock hatte, dass fremde Menschen irgendwas von ihrem Leben mitbekommen, welche Musik sie so mag oder wo sie herkommt oder sonst was. Diese Frau hat mir nach drei Tagen schreiben, ein Bild geschickt, wo du halt ja sie komplett nackt gesehen hast. So. Und da frage ich mich doch, wo, warum diese Doppelmoral so stark ist. Was, auf der einen Seite willst du nicht irgendwelche Inhalte rausposaunen und auf der anderen Seite geht sie halt offen mit ihrem Körper um. Vor allem bei WhatsApp.
0: Das ist keine Doppelmoral. Das ist Dummheit. Das ist ganz wichtig. Ja. Das, das ist einfache Dummheit. Ähm. Wenn man sich die Mühe machen würde oder so weiter, wird man die interessantesten Fotos und die interessantesten Filmchen von mir finden im Internet. Ja, ich war jung, ich war spontan, ich brauchte das Geld. Ich gebe es offen zu. Mhm. Es sind keine Meisterwerke. Es ist halt ähm, zur Lustbefriedigung da. Ja. Und ähm, das ist ja auch <lacht> ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ich kann nicht hingehen und das verschweigen oder so weiter. Jeder, der sich ein bisschen Arbeit macht und ein bisschen recherchiert oder so, und jeder jemand, der weiß, wie man Google richtig bedient, ja, mit den Suchoperatoren, mit symbolischen Operatoren, ähm, wird, wird diese Sachen finden. Weil man von Hützken auf Stützken und findet halt hier ein Brotkrum und da ein Brotkrum und kann sich halt eine Brücke bauen. Und jeder, der im Internet ist, der hinterlässt Spuren. Ja, und wenn man meint, dass jetzt halt solche Applikationen wie WhatsApp oder so weiter so geheim sind, nur weil da steht, diese Verbindung ist jetzt von Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist alles ja. gar nicht so geheim, weil irgendwo müssen die Sachen auch gelagert werden auf dem Server. Oder auch sonst so. Jeder hat irgendwelche blöden Sünden. Und wenn ich ein Foto auf ein, jemand anderes Handy schicke, ja, dann bleibt da immer noch eine Kopie von zurück. Ja. Und du hast das Nakidae-Bild von, von dem Mittel. Wenn du es jetzt nicht gelöscht hast. Also, also ich, es,
1: ich hab's nicht. Nee, nee ich, ich hab's ja nicht mehr, aber trotzdem.
0: Du hast es aber auf dein Handy gehabt, in deinem Speicher. Das hätte genauso gut, dass sie es woanders hinwandern können. Auf der einen Seite stellt sie sich an, so: Ja, ich will nicht, dass die Leute irgendwas über mich erfahren. Und auf der anderen Seite geht sie hin und ähm, verschickt dann halt ähm, das Pflaumenbild 23.
1: Es ging halt, ähm, also am Anfang, ich sag's mal so: Es war ein bisschen eine miese Aktion von mir. Vielleicht habe ich auch äh, drauf angespielt. Aber. Das Ding ist, also wir haben halt über Piercings geredet und dann habe ich halt gemeint, ja, ich finde es halt anziehend, wenn eine Frau äh, diverse Piercings hat und so. und äh, Also generell halt, ne, ob es jetzt Nasenpiercing ist oder Unterlippenpiercing oder sowas. Also ich meine, ja, wie stehst du eigentlich zu einem Intimpiercing? Und also ich meinte, ja gut, hatte ich äh, mal eine Freundin mehr oder weniger, die das hatte. Ja, Und dann hat sie halt da so mir nix, dir nix, einfach ein Bild mitgeteilt von wegen ach, guck mal, ich hab das auch. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
0: Naja, es ist halt, ähm, um sich interessanter zu machen.
1: Ach ja, jetzt springen wir von, von Thema zu Thema und, äh, haben uns auch einen Plan nicht mehr so also im Griff. Ja. Naja, so, so ist also das jetzt in der Real-Talk-Szene.
0: Sind wir weit ab von, von dem, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, äh, das letzte, was wir angesprochen haben, war oberflächliches Denken, Aussehen und so weiter.
0: Ja, in, im Entferntesten hat es damit über das, was wir gerade geredet haben, auch zu tun mit.
1: Eben, genau. Es ist ja so, jeder hat so seine Idealen, sag ich jetzt mal. Ne? Man kann ja nicht von der Bre breiten Masse ausgehen, weil jeder Einzelne hat ja so seine Vorlieben und solche Sachen. Also wenn ich jetzt von mir ausgehen würde... Also ich stehe nicht auf Frauen, die dann so groß sind wie ich oder vielleicht noch ein bisschen größer, keine Ahnung. Ich stehe dann eher auf die Frauen, die halt so ein bisschen kleiner sind als ich. Das, das äh, Gewichtsprofil, wenn man so sagen kann, ist mir eigentlich relativ egal. Ja, so, aber trotzdem geht es ja ums Aussehen. Und jeder, der halt, wie gesagt, erzählt, ja, das Aussehen ist mir total egal, der lügt sich selbst was in die Tasche. Ne? Aber
0: ja, beim oberflächlichen Denken geht es ja darum, dass ich ja mir gar nicht den Mensch anschaue oder so weiter, sondern ich gucke nur darauf, was derjenige ähm, abbildet. Welche Statussymbole er hat, wie er aussieht, ähm, wie er auf andere wirkt. Und ähm, das ist für mich dann halt ähm, wichtig und aussagekräftig. Ob jetzt da eine ganz empfindsame Seele dahinter steckt, oder halt ein gebrochener Typ. Oder eine, eine gebrochene Liebe. Ja. Das interessiert in dem Moment gar nicht. Sondern nur, was hat er für ein Auto, was hat er für ein Motorrad, was hat er für, ein, für eine Wohnung, für ein Haus. Ähm, hat er einen guten Job, wo er viel Geld verdient. Das sind dann halt diese Oberflächlichkeiten, ähm, diese Äußerlichkeiten.
1: Weißt du, da, da gibt es einen Musiker, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, ähm, der macht so einen Mix aus Reggae und Soul und solche Sachen. Das ist Red and Bone Man. So, da war ja mal in den in den Trends und so. Das ist ein amerikanischer ähm, Sänger und er macht relativ gute Songs. So, muss sich so vorstellen, 1,96 groß. Ähm, ja, er ist nicht unbedingt dünn, sagen wir es mal so. Tätowierungen, langer Bart. Ist so ein Kerl, Ende 20, sage ich jetzt einfach mal, Anfang 30, würde ich jetzt einschätzen. Und von außen hin wirkt er auf andere Menschen so von seinem Auftreten halt. Also er hat eine Engelsstimme, würde ich das mal behaupten. Aber rein vom Aussehen her wirkt er auf die Leute. Er ist asozial, er ist gefährlich, er ist brutal. Wenn man ihm in der Nacht begegnet, muss man Angst haben. Aber dass der Kerl, abgesehen von der Musik, also bevor er bekannt wurde mit der Musik, ähm, hat er sich mit pflegebedürftigen Kindern und äh, im Alters, äh, Alterspflege genau, im äh, Altenheim auch ähm, weißt du, beschäftigt mit dem Ganzen ja. und hat das ja auch jahrelang gemacht und Total ist auch ein engagiert. herzensguter Mensch. Ja, eben. Und da denkst du halt nicht dran. Du siehst dann, okay, der ist gefährlich, der sieht gefährlich aus und asozial, weil er einen Bart hat und äh, Tätowierungen und Piercings oder sowas. Das, das denkst du halt gar nicht am Anfang, weißt du?
0: Ja, aber das, das sind ja ja Oberflächlichkeiten. Ähm, das sind die Vorurteile, die viele Leute haben. Die sehen halt einen Typen. Genau. Ja, groß, dunkel, tätowiert, nicht gerade der Norm entsprechend. Warum auch immer. Ja, warum er das gemacht hat, warum er sich tätowiert lassen hat, warum er halt Piercings und so weiter hat in der Fresse. Aber es ist halt nicht, nicht gesellschaftskonform und der ist von vornherein suspekt. Das sind das Oberflächen, das sind Vorurteile. Das ist genauso wie nur weil ich beim, nur weil ich ähm, keine 3,50 Meter groß bin ne, bei meinem Gewicht sondern nur 1,85, bin ich gleich fett. Es interessiert sich keiner dafür, warum das so ist. Ja, vielleicht habe ich ja auch, hab auch eine Krankheit oder so. Bin deswegen übergewichtig. Nee, das ist der fette Typ. Und wenn ich jetzt in der Eisdiele bin und da sitze und mir ein Eis gönne, dann esse ich das auch mit Schlagsahne, weil ich das vielleicht nur einmal im Jahr mache. Und dann will ich das mit allen Sinnen genießen. Ja? Und wenn ich ja. dann da sitze und da sitzt jemand mir gegenüber, der schaut dann, der sieht dann halt, wie dieser fette junge Mann da sitzt und sich das Eis auch noch mit Schlagsahne reinzieht. Muss das denn noch sein mit Schlagsahne? <lacht> und das muss ja auch kein ja, Eisbecher ja, ja. sein, das kann ja auch nur eine Eiskugel sein. Dass ich mir das Ding vielleicht einmal im Jahr nur gönne, da steht gar nicht so in Debatte, sondern Allein die Tatsache, dass ein fetter Mann da sitzt und ein Eisbecher mit Schlagsahne isst. Das ist schon ganz böse, gefährlich. Und wie kann man nur?
1: Es ist, ähm, das ist genauso wie mit dem Thema äh, Bekleidung. Viele kritisieren das ja immer. Ja, Jogginghosen und solche Sachen. Ich sag's mal so... Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, dass mir die alten Sachen, also die alten äh, Jeans und solche Sachen äh, nicht mehr passen, weil ich dann einfach diesbezüglich mich hängen habe lassen in den letzten paar Jahren. Ähm, allerdings sind Jogginghosen für mich, also für mich persönlich optisch gesehen, ja, sehen gut aus für mich, sind bequem und ja dass das Wichtigste ist gefällt mir wenn es anderen nicht gefällt dann ja ist es halt denen ihre Meinung und äh, das ist ja auch so eine Sache so ich muss dir vorstellen äh, es gab mal eine Situation eine ähnliche die du hattest wo du mal in einem Video angesprochen hast da war ich mal nachts um zwei oder so war ich bei Burger King so kam halt äh, dorthin habe ein bisschen äh, zu viel getrunken also was heißt ein bisschen zu viel getrunken habe halt ne bisschen was getrunken mit ein paar Leuten da kam halt dieses Fressbrett und so und dann ging ich halt so rein und hat mir für circa 15 16 Euro etwas getrunken gekauft, ne? ein paar Burger, Pommes, Chicken Nuggets und eine Cola. Und äh, da saßen da so zwei Typen und eine Tussi. Ja, irgendwo bei mir in der Nähe. Und die haben mich schon so angeguckt und ich habe nicht so drauf reagiert. Und ähm, da kam halt dieses äh, Tablett und so, und dachten die wahrscheinlich, ja gut, das ist jetzt für zwei, drei Personen, keine Ahnung, ein paar Burger, Pommes, Chicken Nuggets, keine Ahnung und habe ich es halt gegessen so und wie ich halt bin ich habe es halt ja komplett leer gegessen und habe es halt ne muss dir vorstellen es ist immer so jeder der gerne isst weiß das auch und du du schiebst ja keine kein Burger rein und sagst oh Gott ich, ich, ich gerade so kann ich das essen ne mir merken gerade schlecht nee du du isst es du genießt es so und das lässt du auch dann raushängen ne und der eine Typ sagt dann zu mir also hat so, so teilweise zu mir so rüber geguckt und hat irgendwie gemeint ja, man muss ja nicht so schmatzen beim Essen und ich, so, ich schmatze gar nicht. Ne? So Und das Ding ist, dass dann der andere Typ, der hat nur geguckt, aber hat nichts gesagt und ich fand es halt sehr provozierend, also sehr provokant von den Leuten. Und da ist es dann auch wirklich fast wieder zu einer ähm, Auseinandersetzung gekommen. Und ich sage es mal so, ich habe mittlerweile viel Selbstbewusstsein gesammelt in den letzten paar Jahren und auch durch YouTube und so, aber wenn du jetzt halt, ähm, da kommen wir schon zum nächsten Thema, wenn du halt eine Person hast, die in Anführungszeichen normal ist, aber von sowas sehr extrem geschwächt ist oder sich provozieren lässt oder sich äh, runterbuttern lässt, da hast du ja diese Auswirkungen teilweise, ne? die Person geht nicht mehr raus, desozialisiert sich und solche Sachen, ne?
0: Ich hatte mal eine Situation gehabt. Ich bin mit meinem Vater in so einem türkischen Restaurant gegangen. Also nicht so ein türkisches Baum, es wurde so ein Dönerladen. Und haben uns eine Dönertasche geholt. Wir hatten einen harten, anstrengenden Tag gehabt und keine Lust gehabt, so was zu kochen. Und dann Döner auf der Hand, ist mal was ganz Feines. Und da saß dann halt ein junges Mädel mit den Typen da oder der Typ mit dem Mädel saß da. Und dem bin ich denn aufgefallen. Und dann machte der Typ halt seine Freundin darauf aufmerksam, dass ich da halt stehe und auf den Döner warte. Du hättest mal erleben müssen, wie die Reaktion war, nachdem denen aufgefallen ist, dass mir aufgefallen ist, dass die über mich reden. Und ich dann auch noch so dreist war, bei denen in den Tisch gegangen bin und habe gesagt gehabt, ist schon erstaunlich. Ein großer Geist erfordert ein großes Gefäß. Und wie ich dann wieder vom Tisch gegangen bin. Ich hätte zwei, drei Jahre vor, hätte ich dazu gar nichts gesagt. Ich wäre halt am liebsten an die Situation aus dem Weg gegangen. Irgendwann, okay. irgendwann mal kommt der Punkt, wo du dann halt ähm, genug Selbstvertrauen hast und du denkst, scheiß was drauf. Was soll denn passieren? Was passiert denn im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall wirst du dumm angemacht. Im krassesten Fall kriegst du einen auf die Schnüsse. Aber wann passiert denn sowas mal?
1: Ja, vor allem, du musst dir auch vorstellen, in, in welchem Zusammenhang vor allem, was passiert, dass es überhaupt so weit kommt. Also ich bin so ein Mensch, ich versuche mich von, von der Gesellschaft generell so ein bisschen zu distanzieren. Wenn es dann mal drauf ankommt, es ist schwer. Ich bin selten unterwegs. Wenn ich da mal wirklich unterwegs bin, dann ist es halt nur, wenn man halt seine Pflichten zu so erledigen hat oder wenn ich mal getrunken habe, dass ich da mal spontan rausgehe. Und da ist es so, dass ich dann wirklich, ja, ich lasse mich dann sehr leicht provozieren, muss ich wirklich sagen. Das ist eine Schwäche von mir. Ähm, ja im Großen und Ganzen irgendwann legst du dir eine dicke Haut zu nicht nur wortwörtlich, sondern aber auch wirklich so weil ey, du bist es gewohnt dumm angeguckt zu werden ich meine, was sind die Leute ja.
0: Nee, ich hab schon mir schon immer halt einen großen Bogen darum gemacht wenn es irgendwie ja. nach Stress oder Stunk ausgesehen hat ich war nie so einer der es Wert gelegt hatte dass es die Keilerei oder so gibt ich fand das schon immer ziemlich assig ähm, ja selbst in den Zeitraum wo ich in den Disco wo ich in den Disco war oder so und wenn es dann halt ähm, ja, bremslich wurde oder so habe ich immer zugesehen dass ich ganz schnell Neuland gewinne weil eins habe ich ganz schnell gelernt psychisch kranke und besoffene sind unberechenbar
1: ja sind sie auch sind sie auch
0: und wenn du da so einen, so einen Typen hast, der irgendwie 2,05 Meter fünf groß ist und ein Kreuz hat, dass er so gerade eben noch durch die Tür durchpasst. Und wenn er dann noch, dann noch besoffen ist, ja, dann muss er entweder schon 2,15 Meter 15 groß sein und noch ein größeres Kreuz haben, um das wegstecken zu können. Oder du musst verdammt schnell rennen können. Und da ich beides nicht habe, gehe ich dann in diesen Situationen richtig aus dem Weg.
1: Ja, siehst du, da, da kommen wir wieder ganz kurz zurück zu dem Thema Oberflächlichkeiten. Es ist ja, also ich weiß, was du meinst, bei mir ist es ja äh, zwar nicht ähnlich, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Das Ding ist ja, also bei mir ist es so, wenn ich jetzt die Leute provoziere, also wenn ich jetzt unterwegs bin, und ich provoziere die Leute, dann muss ich damit rechnen, dass ich ähm, zu Recht Ärger bekomme, also was heißt Ärger bekomme, dass ich da in diverse Situationen komme. Wenn ich aber jetzt provoziert werde von einem Typ, also muss ich mir vorstellen, ich bin jetzt nicht sonderbar groß, ich bin im Höchstfall 1,80 ne? Und ähm, bin jetzt zwar kein, kein äh, was weiß ich, Arnold Schwarzenegger, irgendwie sowas oder kein Rambo, aber ja, ich bin auch nicht der Dünnste, sagen wir es mal so, im Großen und Ganzen. Und wenn er jetzt hat, ein Typ von mir steht, der zwei Meter sonst was groß ist und dann irgendwie aussieht, als hätte er irgendwie 20 Jahre Fitnessstudio hinter sich und er provoziert mich dann würde ich ja nicht wegrennen, weil er provoziert mich ja. So, Ich meine, ich kann der Provokation aus dem Weg gehen, kann sagen, nö, ich bin da was Besseres als du, ich bin äh, reifer als du, aber wenn er es dann wirklich äh, körperlich drauf anlegt, dann legt er es drauf an, Da muss er auch damit rechnen, dass er dann Kontra bekommt, egal ob er jetzt größer oder breiter ist als ich, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Da habe ich eine interessante Geschichte zu. Ähm, wir haben bei uns so ein, so ein Volksfest, das findet einmal im Jahr statt, am Kanal und äh, dann sind da auch Vereine, die haben dann halt so Bierstände aufgebaut. Und ich habe halt ja. eine Zeit lang halt bei einem so einem Verein den Bierstand nachts bewacht. Wenn dann halt der Verkauf gestoppt hatte, ähm, haben alles sauber gemacht, dann bin ich da hingekommen, habe mich die Nacht dann da hingesetzt und habe gewartet, dass es der nächste Tag kommt und ich nach Hause ins Bett kam. So, und jetzt war ich mitten in der Betrieb gewesen und andere Stände hatten noch offen und den Stand, wo ich da halt war, der hat zugemacht. Und dann irgendwann mal kam einer hin. Und ähm, weil man da auch sitzen konnte, haben sich da andere Leute noch hingesetzt. Und ich habe halt aufgepasst, dass nichts passiert und nichts wegkommt. Weil die hätten auch Kuchen verkauft da. Und der teure Bierwagen, der da stand, der hat die der hat die Leute angemacht. der hat, hat Stress gesucht. <lacht> die hat tatsächlich jemanden besucht, der aufsteht und einen auf die Schnauze haut. Das haben die Leute aber nicht gemacht, die sind alle weggegangen. Und so hat sich der Typ dann irgendwann mal auf mich konzentriert. Ich habe dann wirklich alles Mögliche versucht, mit Deeskalation und so weiter und so fort. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Nachdem ich dann irgendwann mal gesagt habe, nachdem er mich übelst beleidigt hat, ich hatte irgendwas gegessen, ich glaube, es war sogar, oh, stimmt ja, der Dicker hat ein Stück Torte gegessen. Ähm, nachdem er mich dann beleidigt hatte, die fette Sau frisst jetzt dann noch Torte, habe ich so gesagt, du, das reicht jetzt, ich glaube, es wird Zeit, dass er jetzt nach Hause geht. Steht der nicht richtig auf, so halb aufgestanden, nimmt die Faust und ballert mir volle Kanne eins auf die Nase. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was, okay. ich, was ich jetzt machen sollte. Der Kollege, der sich die ganze Zeit nur so im Hintergrund gehalten hatte, der war ganz schlau. Der war so drahtig gewesen, der passte so zwischen den beiden Zelten, ne, zwischen den Stangen durch, hat sein Telefon genommen und hat ganz schnell die 110 gerufen. Die auch ganz schnell da waren und den Typen kassiert haben. Ich habe eine Anzeige ja, gemacht, ich bin zum Krankenhaus gefahren, habe mir die Nase röntgen lassen und so weiter. Ich zwei Tage lang eine dicke Nase gehabt. Und weißt du, was passiert ist? Das Verfahren wurde aus Nicht- ja. Wichtigkeit oder Interesse der Öffentlichkeit eingestellt. Oh Gott. Ich meine, das ist das eine Thema. Ich hätte ja noch privat gegen ihn vorgehen können oder so. Aber nachdem ich dann halt den Namen wusste, habe ich halt rumgefragt, so da wäre eh nichts zu holen gewesen, was Schmerzensgeld oder so angeht. Aber das war so ein Kandidat gewesen, der hat zwei Stunden lang nur provoziert. Der wollte Stress kriegen, aber den Stress, den er kriegen den er haben wollte, den hat er nicht mit mir gekriegt und auch mit keinem anderen, sondern mit der Polizei. Weil wie die Polizei gekommen ist, hat er Gas gegeben, ist Teile hacken gegangen und die ganzen Vereine, die dort alle sind, die haben ihre Grundstücke halt, ja, einbruchssicher gemacht. Mit Stacheldraht und so weiter. Und dann hing er im Stacheldraht fest. Und dann hat die Polizei ihn da halt rausgeholt. Und nachdem er der Polizistin einen genockt hatte, hat der Kollege das sich nicht gefallen lassen. Ja. Und dementsprechend sah er halt aus. Im Endeffekt hat er das gekriegt, was er wollte. Ich habe ihn auf die Schnauze gekriegt, das wollte ich nicht. Es gab viel Rennerei. Für nichts. Warum?
1: Ja, solchen Leuten ist es halt relativ unnötig. Also, viele wollen halt äh, Statussymbolmäßig ähm, etwas darstellen. Also nicht... Das sind Leute mit, ja, weiß ich nicht, kann ich auch nicht wirklich leiden. Also klar, es gibt immer wieder mal hier ein bisschen Gezoffer und Provokationen und sowas, ähm, aber dass man dann wirklich provoziert, das ist, also so, so ein Typ, der muss entweder damit rechnen, dass die Polizei kommt, dass er irgendwie Hausverbot bekommt oder Grundstückverbot, je nachdem, oder dass er halt einfach, wenn er zu viel provoziert, halt einfach, ja, mitgenommen wird, ne? Aber oder er kommt halt auf jemanden, er trifft halt auf jemanden, der halt äh, sich provozieren lässt und dann, ja, muss man gucken, ne, wer den kürzeren zieht von beiden. Aber im Großen und Ganzen ist es unreif.
0: Ja, ich habe lange Zeit darüber nachgedacht. Ich habe da keine vernünftige Antwort für gefunden, außer nee. er hat es gebraucht, er hat es gekriegt.
1: Das ist wie bei Frauen, ne Sie brauchen es, sie bekommen es. Ja, ähm. ja so ist das. Ähm, überspringend jetzt mal ähm, haben wir demnächst, also hier ist ein Thema Statussymbole, sowas also wie Autos, Haus und solche Sachen. Da gibt es ja viele YouTuber unter anderem, die das so präsentieren, ja, so also für wegen ja, Auto, fettes Auto, fettes Haus, ein paar mal im Jahr in Urlaub sein und und ne, weiß ich nicht, fällt da dir irgendwie spontan etwas ein, was du da zu kritisieren hast?
0: Ja, die leiden unter Sta an Statussymbolen, die, die, <lacht> die identifizieren sich nicht darüber, was sie sind oder was sie können oder was was sie für andere liebenswert macht, sondern die stehen, den ihr Glauben mit dem, was sie haben, jemand darzustellen. Ja, wenn ich keinen dicken, fetten Audi habe, dann bin ich nichts. Wenn ich nicht die dicke, schicke, fette Villa habe, dann bin ich nichts. Ähm, schauen wir es doch mal so, womit die Außenseiter groß geworden sind an. Die Außenseiter äh, äh. haben quasi so eine, was war es gewesen, ich glaube in den Elternhaus in der Wohnung
1: ja. von einem von den
0: beiden, haben die ihre Filmchen gedreht. Dann haben, sind die zusammengezogen, haben der, sind ja der Cousin, Cousins, hatten da quasi eine WG gehabt und haben halt dort überall ihre Filmchen gedreht und dann kam auf einmal das. Man muss ein Auto haben, gewisses. Dann wurde die Wohnung immer größer. Da musste man ein Haus haben. Und was ist passiert, als es nicht mehr lief? Da konnten die beiden nicht mehr das tolle Haus haben oder das tolle Auto. Und jetzt? Hört man noch irgendwas von denen? Außer dass halt der eine seine merkwürdigen Videos macht und der andere halt die Titten und die Ärsche von irgendwelchen YouTubern kritisiert.
1: Naja. Kommen wir wieder zu den sonderbaren Inhalten der diversen YouTuber.
0: Guck dir mal hier so, wenn wir es bei YouTube bleiben, Julian Bam an. Ja, da muss das auch die große Villa sein, wo man seine Videos produziert. Da, geht, da reicht halt nicht nur Eintumswohnung oder so nein da muss man eine Villa kaufen ich meine ich gönne ihn das wirklich aber was was <lacht> ja was was, was, ver was vermittelt der damit für ein Bild von sich was vermittelt der für Werte an seine Zuschauer ohne irgendwie Rolex bist du nichts. Guck dir doch mal hier solche Leute an wie Apo Red. Ja. Ich meine, ist ja schon witziger Tatsache, Tatsache, dass wenn man den Namen rückwärts liest, dass der Opa da steht. Aber so, <lacht> so, so ein Typ wie Apo Red, der hinter sich so eine ganze Wand nur mit Turnschuhen hat, wo kein Turnschuh unter 500 Euro zu bekommen ist. Was ist das denn für, für, eine Botschaft, die ich damit sende? Ich meine, der hat ja immer diesen Hintergrund dann, wenn er bei sich zu Hause dreht. Und der wohnt noch bei seinen Eltern. Der hat. Wirklich? Ja, ja der, hat, der hat, für 50.000 Euro hat der Turnschuh an der Wand hängen. Ja. Und lässt sich steuern und solche Sachen und das Gerichtsverfahren und solche wichtige Post von seiner Mama bearbeiten.
1: Ach ja, da bin ich wirklich froh, dass ich damals mit 17 ausgezogen bin und auf eigenen Beinen stand.
0: Überleg doch mal. Ich meine, zu dem Statement, warum er nicht zu der Gerichtsverhandlung gegangen ist bis wen der ja dann eingebuchtet wurde, damit er halt zur Verhandlung gehen kann, hat er gesagt gehabt, das hat seine Mama falsch gelesen. Ich meine, das ist die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe, weil, jo. ja, warum haben sie die Rechnung nicht gesagt? Ja, meine Mama hat das nicht gelesen. Ja, warum sind sie aber rot über die Ampel gefahren und haben das Kind tot gefahren? Ja, meine Mama hat die Ampel nicht gesehen.
1: Ja, das sind so Leute. Die wollen eine Message vermitteln, wollen einen auf äh, Lifestyle machen, sage ich jetzt mal. Aber für die normalsten Sachen sind sie einfach zu dumm.
0: Ja. Ja, genau das ist es nämlich. Der Junge, der ist so schlau, dass er eine Firma gegründet hat, die ihn quasi gehört, aber ihn eingestellt hat, damit er Werbung für sie machen kann. Da meinte er ja genauso wie Flying Hoover, dass ich diese Videos ja nicht als Werbung deklarieren muss. Ja, Pustekuchen, das ist genauso bezahlter Content, als wenn mich die Firma dafür bezahlt hat, wenn mir die Firma gehört. Man muss es sogar so sehen, wenn die Leute ihren Merch in den Videos anpreisen. guckt mal her, dieses tolle T-Shirt oder so. Ist das Werbung? Das ist es
1: eine Produktplatzierung?
0: Ist es eine ja. Produktplatzierung? Ist es Werbung? Und auch solches zu so kennzeichnen. Aber das machen die alle nicht, sondern ja, das ist cool, hip und trend und so schau mal hier und schau mal da. Na, und wenn du diesen tollen Hoodie anziehst mit diesem blöden Spruch von mir drauf dann bist du wer. Und das sind so diese Statussymbole und die Auswirkungen. Schauen wir uns doch mal so einen Dena an. Oder wie er sich jetzt nennt hier Alex Felix von der Linden.
1: Ja, Felix von der Laden. Von
0: Laden, genau so heißt er. Der Junge ist mit dem goldenen Löffelmund geboren worden. Das Elternhaus hatte immer Kohle ohne Ende. Und wenn der jetzt hingeht in seine wirklich gut gemachten Vlogs, die auch stellenweise echt spannend sind, sich anzuschauen, da sind dicke Autos, da ist eine Freundin mit dick gemachten Titten, da sind nur irgendwelche anderen Leute, die jede Menge Kohle haben und die jungen Zuschauer, die er damals alle akquiriert hat, als er noch seine Minecraft-Videos gemacht hat, meinen, dass das so gehört dass du so eine Plastikfreundin hast, die nicht echt ist, dass du ähm, nur dicke Autos fährst. Ich meine, wer kann sich ein Auto jenseits der 100.000 Euro leisten? Das kannst du noch nicht oh, mal lesen, wenn du nicht, nicht die richtigen Kreditkarten hast. Das ist so diese Außenwirkung, die diese Leute haben ja gut, sie sind mein Idol und sie sind ja toll und alles, was sie machen, ist toll. Überleg doch mal, wie, wie viel unnützes Zeug eine Bibi in die Kamera hält und die Leute das willig kaufen.
1: Also solche YouTuber sollten mal ja lieber was für die Welt machen, anstatt für sich selbst. Weißt du, da, da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, hast du ja auch gesehen und kommentiert, denke ich jetzt mal, ja und zwar also mein letztes Real Talk Video wo es halt darum ging mit diesem YouTube Kids Skandal und so ne ja und ähm, das Problem ist solche YouTuber bevor die wirklich sich so einem Thema widmen und ähm, sagen hey passt auf euch auf wirklich ihre Reichweite mal nützlich äh, oder, oder oder wirklich mal sinnvoll nutzen machen sie lieber irgendwelche Product Placements wo sie ja im Prinzip selbst nicht dahinter stehen
0: Nee, Hauptsache der Scheck, der stimmt.
1: Ja. Das ist es. Weißt du, das sind Leute, das sind YouTuber, die kochen mit Wasser, wie du und ich auch und gehen halt, ja auf gut Deutsch, auch scheißen. Weißt du, so wie du und ich auch. So Und die Konsumenten selbst oder die Follower, die denken wirklich, die würden, keine Ahnung, eine goldene Scheiße kacken, weißt du so? Keine also Ahnung.
0: Rosenduft. Ich weiß, ja. was du meinst. Aber guck dir mal hier, schaut dir mal, doch mal hier so ja dieses Umfeld hier von Floyd an, wenn die da hier Loot für die Welt machen und, ähm, ja. ach, wie heißt das von Gronk? Ja,
2: Friendly, Friendly, Friendly Fire
0: und so weiter. Ja, Der Typ, der macht auch Kohle der Ende. Genauso wie Floyd auch. Der macht links und rechts auch noch seine Geschäfte. Ja, ja. Sollen sie auch. Ich meine, das Leben kostet Geld und vor allem, wenn man noch eine Firma hat und dann auch noch Leute bezahlen muss und die gesamte Technik kostet ja auch Geld und immer die neuesten Rechner und die tollsten Mikrofone und die besten Kameras, das ist schweineteuer, das Zeug. Und das muss ja irgendwie bezahlt werden. Aber diese Leute reden ja auch darüber, dass das harte Arbeit ist und nicht so wie eine Bibi, die hingeht und ich lächle mal der Kamera, furz mal süß und das ist ganz lustig oder wie eine ähm, wie heißt denn die andere Plastiktante
1: Dagi Dagi ja,
0: ja, die dann hingeht und irgendwelche komischen Spielzeuge da reviewt und dann halt ja, ui toll und hallo und ist das nicht lustig und toll und die bunte Welt da kann ich auch hingehen Magic Mashrooms fressen, da ist die Welt auch bunt da muss ich mir bei diese debile Laberei nicht antun die Leute vergessen immer, dass die eine verdammt große Reichweite haben mit einem verdammt jungen Publikum, was unreflektiert tut, was die sagen. Und wenn die sagen, Scheiße ist das neue Superlativ, dann machen die das, dann ist Scheiße toll.
1: Na eben. Es ist weiß es nicht. Viele Follower, die, von den Leuten, die kannst du halt nicht mehr, weiß ich nicht. Ich, man sagt zwar immer, ja, die werden älter und älter und checken halt irgendwann selbst, dass es halt, ne, was, was da halt dahinter steckt. Aber bis es erstmal so weit kommt. Weißt du, das ist genauso wie mit dieser Jugendsprache. Da hast du bestimmt auch mitbekommen. Ja, ja. Diese komische äh, Sprache. Ja, genau. Aber das ist so, klar, es gibt Leute, die sagen, ja, das ist relativ witzig, so als Ausgleich. Aber ich finde das, also ich persönlich, ich weiß nicht, da viele stempeln mich als verbittert ab oder als äh, grausam, zu ernst und solche Sachen, aber ich finde es einfach nur lächerlich. Ich finde es sinnlos, total dämlich. Dumm, einfach nur dumm.
0: Klar ist, dass ja, es ja, halt gew ja, so gewisse war. Wörter gibt, die man halt ähm, ja jede Generation so für sich hat. Oh, mein Gott, nee, jetzt fallen mir ich weiß so viele Sachen, die halt also der Hippie-Zeit so cool waren und heute total out sind. Und ich würde auch mal sagen, dass ja. es zu meiner Zeit halt auch ziemlich coole Begriffe gab, die halt ähm zu dem Zeitpunkt halt modern waren und heute halt total altbacken sind. Ich meine, wer sagt denn heute noch Dufte? Das ist ja voll Dufte, dass ich ja. dich hier treffe. Ja, das hat man halt in den 70ern, so Powerflower-Zeit gesagt, so voll Dufte. Ja, aber das sagt man heute nicht mehr.
1: Ja, stimmt kommt selten vor.
0: Ja, es gibt so Jugendwörter, aber ich glaube nicht, nicht, dass ich da irgendwie halt einen Duden oder Langscheid oder sonst jemand brauche, der mir sagt, das ist das Jugendwort jetzt 2017. Der ja, I-Bins.
1: Also, wenn, ähm, wenn
0: ich in Oberbayern bin ja, und da sage, mh. mit Mietrig i -Liebsten, ja, dann ist das was, dann kapiert das jeder. Aber wenn ich da komme, I-Bins. E <lacht>
1: Das ist,
0: das ist, ja noch nicht mal, vorstellen, das, das ist ja nicht mal ein Wort, das sind ja sogar so zwei Wörter. I ja. und Bins.
1: Naja. Das ist, ähm, das ist genauso wie, muss ich auch mal ganz kurz kritisieren. Viele Leute sind halt, ja, soll ich sagen, weißt also, du, die Jugend von heute ist halt so, sie verbinden, also sie machen halt dieses typische Deutsch-Englisch, Englisch, Denglisch, sagt man ja dazu. Weißt du, auf der einen Seite ist es in Ordnung. So, man sagt ja, ja, was weiß ich, dieses Video war nice, äh, hat mir gut gefallen, habe ich jetzt geliked. Und das sind die Wörter, die sich halt einfach einbrennen, ist halt einfach so. Aber wenn du dir vorstellst, sie machen einen auf. Ähm, Hip-Hop-Englisch, so von wegen Yo, Prada äh, und solche Sachen. Aber wenn sie wirklich auf Englisch etwas fragst, wirklich was auch wirklich Zusammenhang ergeben soll, dann sagen sie, hey was, ich kann kein Englisch. So, Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. die paar Worte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm... Mir ist das richtig bewusst mal aufgefallen, als ich ein Video gesehen habe von ähm, Luna Draco, von von dieser äh, Tante, die da halt in den Umfeld von Taddel und Adi
1: ja, rumspielt. Die wurde ja auch mal von Mimi von Mimi kritisiert.
0: Ja, ich meine, sie hat da wirklich ihre Einstellung und äh, sie ist eine Weltverbesserin und wenn man sich aber die Videos von ihr anschaut, die sind gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich meine, sie hat ja auch, sie ist gelernte Mediengestalterin. Und ähm, wenn sie da auf die Touren unterwegs ist, ähm, macht sie auch die Fotos und viel viel Dokumentation und Videos und so. Das ist alles echt geil. Aber die verwendet eine Sprache. Das ist sowas von merkwürdig. Die haut dann irgendwie ne? so, ja, das ist voll cheesy und das ist voll cringy. Es sind ja noch nicht mal englische Wörter. Das sind ja englische Wörter, die irgendwie verniedlicht werden, deutsch verniedlicht werden, damit man sie halt in den ja. Alltagsgesprächgebrauch einbauen kann. Das ist ja nicht so, wie damals die Telekom hingegangen ist und hat gesagt, das ist ein German Call und das ist jetzt halt hier ein Regio Call und so. Das sind ja ja englische Wörter, die halt Bestand haben. Ne? Also, so normale englische Wörter German und halt Call. Ja, und das ist ein City Call. Das sind halt richtig englische Wörter. Zwar grammatikalisch ist nicht richtig zusammengesetzt. ne? Aber okay. Aber die geht da hin und einen komplett deutschen Satz. Und dann kommen dann halt bestimmte Verben werden dann halt ersetzt durch Cringy und cheesy und Funny und so. Das ist total merkwürdig. Die hat ein Video gemacht mit der Frage, sind ich meine, wie heißt denn die Gruppe? Mit Atazel und Adi. Die mit ihren Cloud ah, Dead Adam sind Phantoms von Dead Adam cringy oder cheesy? Und da frage ich mich, was sollte, was ist die Botschaft von sowas?
1: Ich weiß oh. es nicht. Es ist genauso wie, ähm, warte mal als kleines Beispiel, da hatte ich mal eine Situation ähm, in der in einer Bahn, da war halt so ein, so ein Mädel. Und ähm, die hat ein bisschen was getrunken gehabt, so und äh, die war so ein bisschen, ja, wer soll ich sagen, ähm, ich würde es jetzt mal dezent willig nennen. Ne, dezent. Und da also, saß so, so, so ein Typ, so, so ein Möchtegern, also so, so ein, was weiß ich, Möchtegern, cooler, was weiß ich, was, Macker, und hat gemeint: Ja, guck mal, ähm, die, äh, was hat er gemeint? die Bitch ist irgendwie horny as fuck. Und da hab ich ihn halt gefragt, ob er weiß, was er da sagt, ob er auch wirklich Ahnung hat, was es halt auch übersetzt heißt. Er gemeint, ja, äh, sie sieht gut aus. Und ich so, nee, eben nicht, das heißt es nicht. Und er hat gemeint, das da
0: total falsch ist. Horny sind nur Jungs, weil wenn Mädchen geil sind, dann sind sie foxy. Das ist der ganz kleine ja. Unterschied. Das ist nämlich etwas gewesen, was, was man mir beigebracht hat, als ich eine Zeit lang mal in England gelebt habe, dass man lernt als erstes die Fäkalsprache eines Landes. Glaubst mir. Wenn du dort mhm. arbeitest und lebst, du lernst als erstes herrlich in dieser Mutterspr in dieser Landessprache zu fluchen. Und auch die ganzen Schiffwerte. <lacht>
1: Ja. ja, das ist, äh, ja, weiß ich nur zu schätzen. Also ich habe einen äh, YouTube-Kollegen, äh, der kommt aus Österreich und das Erste, was ich von dort gelernt habe, waren halt die Schimpfwörter. Arschloch, Hippie-Funzen. <lacht> ja. ja, solche Wörter lernt man halt immer wieder zuerst.
0: Mein Onkel wollte mir zwar immer erzählen, das Erste, was er gelernt hatte, auf Deutsch war gewesen, wie man ein Bier bestellt. Aber später stellte sich heraus, das Erste, was er konnte, war halt Arschloch. Ja, <lacht> ja, aber so ist das. Ich meine, wenn du hingehst, wie hast du mal so horny like, like was likes fuck? Um,
1: horny as fuck. Ach, horny, horny as, fuck. as fuck.
0: Ja, das ist doch schon grammatikalisch totaler Nonsens. So spricht das kein... Alles
1: ist halt also von
0: so spricht doch nicht mit mir, nicht mit besoffen, Engländer.
1: Ja, das ist halt, muss ich vorstellen, das sind dann so Sachen wie, wo habe ich denn das zum ersten Mal gehört? Ähm, in der Hip-Hop-Sprache hat mal einer gemeint, dieser Track ist, äh, ist dope as fuck. so Und dope as fuck, das heißt halt ähm, sowas wie... Ja, weiß ich nicht. Normalerweise ist es so, Dope ist ja eigentlich, wenn man äh, ja unter einem Rauch steht, so mehr oder weniger. Und wenn man sagt, dieser Song ist dope as fuck, dann will man damit aussagen, ja, der ist halt einfach, ja, um aufs, äh, also, keine Ahnung, er ist halt cool, er ist, ja, ne, dope as fuck, er ist halt mega geil. Das ist halt so ungefähr die Übersetzung. Ne? Aber die Leute kennen sich ja mit Englisch kaum aus. Also, ich kann ja schlecht hingehen und sagen... Soll ich sagen, dir sagen,
0: was das bedeutet? Das dope as also fuck? Wenn ein Track dope as is fuck ist, der hat dein Gehirn denn? gefickt. Der ist so Na geil, eben. der Track, dass er dein Gehirn gefickt hat. Mehr heißt das nicht. Der ist so toll, dass du richtig drauf abgehst. Na eben. Deswegen, diese Jugendsprache, in Anführungszeichen, um das mal so zu setzen... Ich habe das damals bei meinem Neffen gesehen. Der hat eine Zeit lang bei mir gelebt und dann kam der auch mal wieder an mit Sachen. Der hat viele Klamotten einfach gar nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Da ja, kam er immer wieder mit Sachen ran. Da habe ich mir, habe ich mich, ob meine, habe ich mich gefragt, ob meine Eltern mich, sich dasselbe gefragt haben. Ja. Solche, solche Sachen wie vollfast oder Honk oder so. Das ist ja noch total normal. Ja, aber ja. Der, der kam da mit Klamotten ran, da habe ich mir den Kopf gepackt und hab mir oh, lass Hirn von Himmel regnen. Ich krieg das gar nicht mehr auf die Reihe. <lacht> dann müsste ich mal meine Freundin fragen, die glaube die kann dass ich das hier. Ich kann mir Einzelheiten merken, aber dann nicht, nicht solche Wörter.
1: Nee, vor allem, muss musst dir vorstellen, dieses Deutsch-Englisch ist ja wenigstens noch ein bisschen etwas. Ne? Aber dieses, ich meine, diese Ibims-Sprache, wie ist die überhaupt entstanden? Hat da jemand irgendwie im besoffenen Zustand Reststellpfeder irgendwie eingebaut oder wie ist es entstanden? Was? Weißt du? das ist halt dämlich.
0: Also, es soll alles irgendwie auf einen Typen zurückgehen. Das ist also dieses i also. und wie heißt dieses Honk-Fonk? Fonk.
1: Ja, diese Fon Fonk-Sprache, keine Ahnung.
0: Das soll alles auf einen Typen zugehen. Also. gehen. Ähm, darüber ähm, ja, gibt es auch ein paar Videos bei YouTube. Da hat sogar der Rechtsanwalt hier, der Sombeker, der hat da sogar ein Video zu gemacht.
1: Ach, hast du den auch abonniert? Ja, mich auch.
0: Nee, ich hatte mal abonniert. Macht gute Videos. Ich hatte den mal abonniert. Aber das wurde mir irgendwann mal alles so, so einheitsbreich.
1: In Endeffekt, Ach so. Na nee. okay. Wenn man kapiert
0: hat, warum er diese Videos macht, dann ähm, ist das gar nicht mehr so toll, aber das machen ganz viele Leute. Das ist ein Geschäftsmodell. Die Telefonnummer, die am Ende von, von diesen Videos angezeigt wird, die hat der nur dort geschaltet. Die hat der nirgendwo anders geschaltet. Der überprüft damit, wie viele Leute aufgrund der Videos sich in der Kanzlei melden. Das ist ein Marketing. okay. Marketingmittel. Ich meine, ich gönne das. Es gibt jede Menge Anwälte und er ist vielleicht nicht nicht der Beste oder so, aber er ist einer, der ziemlich gut im Rampenlicht steht und da auch glänzt. Ja. Das machen andere übrigens auch.
1: Ich glaube, er kommt auch durch die Videos so sympathisch rüber, weil man halt denkt, ja, von den Anwälten und so denken halt nur, ja, die sind halt einfach äh, ernst geblieben und die sind halt einfach, weiß ich nicht. Also es gibt selten Anwälte, muss ich wirklich dazu sagen, die, ja, weiß ich nicht. Sympathisch also, sind. Auf Anhieb eben. sympathisch sind,
0: ja. Ich habe einen, hab einen guten Freund, der ist Rechtsanwalt und ähm, daher weiß ich, dass auch Anwälte und auch Juristen halt, ähm, locker und sympathisch sein können. Aber das ist genauso wie, ja. wie halt, wenn der Arzt bist, wenn der Rechtsanwalt bist, kommt alle ja. Nasen lang jemand ran, du, ich habe da mal eine Frage und hier und da. Und wenn du Arzt bist, kommt auch alle Nasen einer ran, du, ich habe da mal eine Frage hier und da. Und wenn dann, wenn dann Proktologe bist, dann fragt dich garantiert ich, ich, alle Nase lang irgendjemand, du, ich habe da eine Fistel am Arsch und so weiter. Das ist so. Ja. Das ist genauso wie, wenn du Elektriker bist, da wirst du. Das war jetzt nicht so oft wie bei Anwälten oder beim Arzt oder so, aber hin und wieder kommt auch mal ran. Du, ich habe da mal eine Frage. Ja. Das ist Marketingmittel, diese, diese Videos. Der akquiriert darüber, der baut ein Bild für sich auf und akquiriert darüber Leute.
1: Da gibt es ja auch den äh, YouTuber, den kennst du auch, den hast du auch abonniert oder beziehungsweise den folgst du halt auch. Marc Molzer beispielsweise. ja. ja. So. Und, ganz, ähm, ganz sympathischer also so Typ ja also seine Heimwerker-Videos verfolge ich jetzt eher weniger ähm, da, da kämen wir wieder zu dem äh, Klischee-Denken ne, von vorhin jeder, jeder Typ muss sich mit Autos und mit Handwerk beschäftigen, Nee, eben nicht was aber jedenfalls, ich verfolge halt seinen anderen Kanal, ne, wo er halt äh, ab und zu diese YouTube-Help-Videos äh, macht und so und sich halt zu so Sachen äußert und so. Finde ich relativ spannend und ich muss wirklich sagen, er ist so in seiner Art, wie er sich gibt, sehr, sehr sympathisch. Er hat ja, ich glaube, vor zwei, drei Jahren mal ein, zwei Videos gemacht von wegen ja, bla, 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 du geldgeiles Arschloch. Er hat sich auch dazu geäußert, ja, du gehst zum Bäcker, sagst du dann auch zu dieser Tussi, du bist geldgeil, nur weil sie dir sagt, ey, das macht dann 1,20 Euro für fünf Brötchen, nee, machst nicht. So hat er sich relativ gut geäußert dazu und ich weiß nicht, er ist glaube ich der im deutschsprachigen Raum der beliebteste oder der größte Heimwerkerkanal, ich weiß es jetzt gar nicht mehr oder einer der größten jedenfalls.
0: Nee, der hat ja. schon eine ordentliche Reichweite aber ich glaube ja. der dieser -Kliman, Klimansland oder wie der das heißt Finn Kliman denke, ja, ja der ist auch ziemlich dick im Geschäft mit seinen Heimwerker-Videos. Nicht, weil er so gut heimwerkt, sondern weil er gut unterhält dabei. Ich meine, der Marc Molter versucht ja bei seinen Videos ja irgendwie noch ein bisschen Wissen zu vermitteln und hier Techniken und ähm,
1: ja, eine eigene Meinung.
0: Präsentiert ihn ein Produkt oder so, ob es selbst gekauft ist oder auch gesponsert ist, hat eine ja. eigene Meinung dazu, ob die jetzt Gutes oder Schlechtes. Aber er macht der macht da was. Der Finn Klimann, der unterhält mehr. Wenn der hingeht und sein Musikstudio ausbaut, dann flucht der, dann kippen Bretter um, dann haut er sich fast einen Nagel durch die Hand durch und solche Sachen. Der macht auch Heimwerker-Videos, aber das ist eine ganz andere Liga. Das ist mehr so ja, in, bei den Nachrichten, wenn das so nicht richtig Nachrichten sind, sondern mehr so Unterhaltung, ist das ja Infotainment. Vielleicht ist das ja so Home Entainment irgendwie so, ne? <lacht> also Home Employment, Entainment, irgendwie, er macht, er macht etwas, um zu unterhalten.
1: Ja? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Der hat für diesen ähm, Was mit Fabian-Kanal, hat er die, die Deko gebaut, weil die sind ja bei, beide bei Funk. Und jetzt okay. ist der, der Fabian ist einer, der ähm, kann super reden und ist rhetorisch ganz fit. Aber ich glaube, so handwerklich ist er jetzt absolut nicht begabt. Und dann ist er halt mhm. so zu den Finn Kliman gegangen und hat gesagt, du kannst mir mal halt ein bisschen was für meine Deko bauen, für meinen Hintergrund. Und dann haben wir das gemacht. Dieses Video ist, ist total geil, weil da passieren so viele lustige Sachen. Ja Und im Endeffekt macht die ganze Zeit lang der, der Finn die Klamotten und der andere steht dabei nur dumm rum und gibt irgendwelche Sachen an. Aber dann, ja. dann, dann wird er fast durch den Handschuh durchgebohrt, die Schraube, klemmt den Finger ein und dann wird rumgestrichen, nicht geschrien, aber so gestampft und dann tut das weh und man sieht halt ein bisschen Blut fließen und da wird dann Riesenshow gemacht und tamtam. -Tam. Das ist unterhaltsam. Es macht einfach nur Spaß, den beiden zuzugucken, wie sie da halt ja, diese Europaletten mit ein paar Schrauben bearbeiten.
1: Ja, ja, so ist das. Es ist ja, das ist halt, es gibt halt sehr, sehr viele, wie heißt das nochmal das Wort mit I? Influencer, glaube ich, ne?
0: Influencer, ja, genau.
1: Ja, <lacht> es gibt auch sehr, sehr viele, die halt verschiedene Werte vermitteln. Und ich glaube, das ist auch, ähm, was alle Themen hier in diesem Podcast bisher so beinhaltet hat. Ähm, jeder Mensch ist halt verschieden und jeder sieht es halt anders. Und ähm, von daher weiß ich nicht. Also so als Entschuldigung dafür, es gibt ja auch wie immer wieder Leute bei mir zum Beispiel auf dem Kanal, die sagen dann, ja, guck mal, das ist deine Meinung, aber die interessiert doch keinen. Es geht ja in dem Moment nicht darum, dass sich eine Meinung vermittelt, die dann irgendwelche Leute ähm, weiß ich nicht, direkt annehmen. Es geht ja auch darum, dass man sich ein bisschen äh, ja, Diskussionen, dass Diskussionen entstehen. Ne? Und da gibt es ja auch bei LeFloid zum Beispiel. Momentan ist es ja so, er äußert sich ja immer sehr kritisch zu den äh, aktuellen Weltgeschehnissen und so und auch zu ähm, ja zu Themen, die halt so ein bisschen ja, wie soll ich es am besten ausdrücken, so rechtsradikal mehr oder weniger. Und also schreiben die Leute immerhin, ja, was ist aus dir geworden? Du bist total links momentan. Du bist links äh, in die linke Richtung gekommen gegangen und das ist einfach schade. Und ich, also ich persönlich könnte niemals einen News-Kanal führen, weil diese, dieses Objektivsein, das könnte ich nicht, weißt du?
0: Mhm. Ich hatte mich mal äh, versucht an diesen Themen als halt ähm, diese, ja, ich verwende diesen Ausdruck und sehr ungern diese Flüchtlingswelle kam, das hört sich immer so nach mhm. Naturkatastrophe an. Die Umweltkatastrophe. <lacht> um, ja,
1: mehr oder weniger.
0: <lacht> aber als dieses auf uns zu rollte und die Leute alle anfingen, oh nein, so viel Ausländer und hier und da. Mm, da habe ich auch mich hinreißen lassen, auf einen klitzekleinen Kanal von mir ähm, ein paar Videos dazu zu, zu machen, wo ich auch, der heißt Sascha Markmann und ähm, da habe ich mir echt böse, böse, da, so viel Boshaftigkeiten und Hass, wie mir da entgegengekommen ist, als ich dann halt äh, Videos gemacht habe nach dem Kontext, es sind Flüchtlinge und wir haben halt eine humanitäre Verantwortung. In Deutschland geht es gut. Deutschland <lacht> ist ein sehr reiches Land und wir haben diese Möglichkeiten und diese Ressourcen, diese Leute ja. halt <lacht> zu versorgen für eine Zeit. Weil die werden nicht für immer hier bleiben. Nicht alle. Da wird nur ein Teil ja. von hier bleiben. Und ähm, wir können diese Leute halt äh, versorgen und wir haben auch diese diese Pflicht dazu. Das, was ich da an Boshaftigkeiten und an Hass erlebt habe, das war echt schlimm. Und da habe oh ich, hab ich selbst nur beim Lesen oder so stellenweise echt schlucken müssen. Und das Allerschlimme ist, das machen die Leute mit ihren Klarnamen. Also die verstecken sich nicht hinter irgendwelchen Synonymen oder Anonymitäten. Nein, mhm. die posten das halt mit ihren klaren Namen. Und wenn du dann so ein offenes Profil hast, sei es jetzt bei, ja damals war das noch verknüpft gewesen, dieses dieses Pflicht ähm, bei Google Plus, dass du dann halt, ja, weiß, halt du darüber gekommen ja. bist auf das Profil von Google Plus und dann hast du ja quasi alles über denjenigen erfahren. Ja, ähm, Das fand ich ganz, ganz erschreckend, dass so stinknormale Leute, die dich dann Übel, aufs Übelste beleidigt haben, dann halt Familienväter sind mit Kindern und so stinknormales Leben führen. Bankangestellte sind, ähm, was war da eine gewesen? Im, ähm, im Bürgermeisteramt, ähm, im Bausenat. Also wirklich gebildete Leute, die gut verdienen die echt keine Angst haben müssen, wenn da jetzt eine Million Flüchtlinge kommen, ja, dass die auch nur ein Brötchen weniger essen könnten. Und das hat mir echt zu denken da gegeben.
1: Habe ich auch. Da hatte ich jetzt, äh, also vorhin war ich ja nochmal kurz einkaufen und so, und ähm, da standen dann drei, vier Leute vor der Netto und ähm, ja, da haben sie dann auch teilweise darunter, äh, ein bisschen darüber unterhalten, da habe ich so meinen in den Taschen eingeräumt, mit den Sachen. Also so ein bisschen nebenbei zugehört. Also ich habe jetzt ja nicht ähm, da gestanden mit einem offenen Mund, habe irgendwie zugehört, weil es mich so brennend interessiert hat. Aber man hört ja auch, akustisch bekommt man es ja auch teilweise ja. mit. Und da hat der eine gesagt, ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt und so lange arbeitslos, bla bla, bla. Ähm, ja, ja, aber man muss Angst haben, dass das soziale Geld weniger wird, weil sie jetzt vorhaben, die Familien der Flüchtlinge noch herzuholen. Und Da frage ich mich bei solchen Menschen immer, wie, inwiefern sind die Leute informiert? Die sind zu wenig informiert mit manchen Sachen. Ja?
0: Soll ich dir mal was sagen und, und zu dem Thema mit den, mit den Verwandtschaft nachholen und so? Es wird immer erwartet, dass die Flüchtlinge in Deutschland ankommen, sich anpassen, ja, sich, ähm, den deutschen Gewohnheiten, Geflogenheiten, Sitten unterordnen, sie annehmen. Wie soll das passieren, wenn nur Geld da war, um den Mann rüberzuschicken oder den jüngsten Sohn und der Rest der Familie da hinten bleibt? Sag ich mal hier ist Syrien als Beispiel. Ja und du jeden Moment Angst haben musst, dass die irgendwie kaputt gebombt werden, wie soll man von so jemand erwarten, dass der halt hier in Deutschland ankommt? Der ist vom Kopf her, ist der noch total in Syrien, weil alles, was seine Welt bedeutet, alles, was, was in seinem Leben wichtig ist, in Syrien ist. Seine Mama, sein Papa, seine, seine Geschwister, vielleicht seine Frau, seine Kinder.
1: Ja, das ist halt, wenn ich mir so vorstelle, also ich bin diesbezüglich, ich bin weder auf der Seite der, naja, auch soll ich sagen, dieser Deutschen, die halt immer kritisch und negativ darüber denken und berichten. Ich bin aber auch nicht auf der Seite von den Leuten. Es ist einfach eine Sache. Ich bin ja nicht Deutschland, weißt du, ich bin einfach ein Bürger von Deutschland. Ich, ich lebe hier, ich wohne hier und fertig. So, und wenn ich mir vorstellen muss, also ganz kurz zum Schutz oder zur Verteidigung dieser Menschen, die halt herkommen, wenn ich mir vorstellen muss, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja sowieso, also ich habe ein paar Freunde, eine Handvoll Freunde und so und äh, ist ja auch alles schön und gut, aber im Großen und Ganzen bin ich schon eher der Typ, der sich dann lieber zurückzieht und so und seine eigenen Sachen macht. Und wenn ich mir so vorstellen muss, ähm, ich war mal zwei Wochen lang bei einem Kumpel, der irgendwie äh, in der Nähe von Berlin gewohnt und wenn ich mir vorstelle, in diesen zwei Wochen, also es wird jetzt nicht Heimweh oder sowas, aber ich habe mein Zuhause, dieses Alleinsein, vermisst. Und da, stellst, und da musst du dir vorstellen, es gibt Leute, die von ihrem Land flüchten müssen, nicht weil sie ur, ur irgendwo Urlaub machen, sondern weil sie, weil weil die Wohnung, das Haus, da wo sie gewohnt haben, alles zerstört ist. Und die müssen dann flüchten, weißt du? Für die ist es auch kein Zuckerschlecken, weißt du? Die kommen ja nicht hierher und sagen, ja, das sind die rechtsradikalen Deutschen, die uns sowieso nicht leiden können. Macht Spaß hier, ne?
0: Ich meine, du musst ja zwei Arten von Flüchtlingen unterscheiden. Einmal welche, die wegen Verfolgung oder Krieg oder so flüchten ja, und, einmal, und die, einmal die aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Genau, wenn richtig.
0: Arbeitslose aus Deutschland auswandern, um in Amerika, in Kanada oder in den skandinavischen Ländern ähm, zu arbeiten, dann sind das Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, auch wir in Deutschland haben Wirtschaftsflüchtlinge, die ins Ausland gehen, um dort halt neu anzufangen zu arbeiten, weil sie hier in Deutschland keine Arbeit gekriegt haben. Auch das haben wir. Ja, das ist nicht nur so, dass in Deutschland alles tolles war. So, ich bin auch jemand, der sagt: Bei Wirtschaftsflüchtlingen, mh, ja, das ist schwierig. ne? Also, ich habe das in Kosovo damals mitgekriegt. Ich war vom deutschen Roten Kreuz aus da. Ich habe diese Schlimme Sachen, die dort mit ja mit den ähm, ja, islamischen Teil der Bevölkerung passiert ist, habe ich mitgekriegt. Und ähm, mhm. die Flüchtlinge, die halt dann nach Deutschland gekommen sind, die waren halt froh gewesen, dass sie halt <lacht> auch immer aus dem Krieg raus waren. Bürgerkrieg muss das Schlimmste überhaupt sein, wenn halt. Befreundete, ehemals befreundete Familien auf einmal aufeinander schießen, weil der eine an Allah glaubt und der andere an Gott. Ähm, die waren zum Teil froh gewesen, hier zu sein und die haben schlimme Sachen erlebt. Und als dann die wieder abgeschoben wurden, weil jetzt ja wieder in ihrem Heimatland alles gut ist, dann sind Einige von denen so traumatisiert gewesen, dass die bis heute noch massive Hilfe brauchen. Und dann ist das nicht richtig, dass die Leute abgeschoben werden. Die Leute brauchen medizinische Unterstützung. Und da hinten ist noch nichts so weit aufgebaut, dass da hinten diese medizinische Unterstützung da ist. Die Leute leiden. Das ist kein lebenswertes Leben mehr. Die können nicht rausgehen. Die können nicht arbeiten. Die können mhm. kein Geld verdienen. Da ist, läuft gar nichts mehr. Die sind wirklich dann da hinten kaputt im Arsch.
1: Weißt
0: dann, du so dann lass mich mal aus. Dann diese anderen Wirtschaftsflüchtlinge, okay. die aus, sag mal, aus Afrika, weil sie nichts zu essen haben, nach Deutschland kommen, weil sie gehört haben, da gibt es alles im Überfluss. Klar gibt es hier alles im Überfluss. Deutschland ist ein verdammt reiches Land. Wir können uns die tollsten Sachen erlauben. Wir können uns das erlauben, dass Leute, die nicht arbeiten, gehen, einen Haufen Geld bekommen. Damit die sich Essen kaufen können und auch andere Sachen. Auch so nutzlose Sachen wie Alkohol und zu trinken, zu rauchen. Sachen, die man überhaupt nicht zum Leben braucht. Zeitung können sie sich kaufen. Braucht man nicht zum Leben. Das können sich Leute im Afrika nicht leisten. Und dann hören sie und sehen sie auch im Fernsehen, wie toll das so ist. Und dann wollen die nach Deutschland kommen. Ja, ich kann verstehen, dass sie kommen wollen, aber wir können nicht jeden aufnehmen. Und dann hast du auch so Leute so, ja, bei uns sind das jetzt Leute aus Bulgarien zum Beispiel. Die kommen nach hier zum Arbeiten. Die leben dann aber so wie, wie in Bulgarien. Und ähm, dort in den Dörfern ist ähm, fließendes Wasser und Kalendisation nicht unbedingt gang und gäbe. Und du kannst dir vorstellen, dass in kürzester Zeit ein Haus, wo normalerweise Sechs Familien gelebt haben und bei uns sind ja die Familien so maximal vier Leute und dort 30, 40, 50 und manchmal sogar 60 Leute gelebt haben, wie so ein Haus nach ein paar Monaten aussieht. Das ist eine Ruine, das Ding ist fertig, das kannst du abreißen. Das kriegst du auch nicht mehr saniert, ja. weil du den Pissegeruch und den Gestank nach Scheiße nicht mehr wegkriegst. Die haben den Keller voll geschissen dem den Keller nicht benutzt, um da irgendwas abzustellen. Nein, die Rohre haben irgendwie nicht mehr funktioniert, da sind wir in den Keller gegangen und haben gekackt. Und die haben den Keller von hinten bis nach vorne voll gekackt, Dass sich da jede Menge anderes im und so weiter angesammelt hat. Solche Leute brauchen wir nicht in Deutschland. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen rassistisch oder so an, aber die, die wollen ja auch nicht hier ankommen, die wollen nur von unserem Geld partizipieren.
1: Mhm.
0: Ich weiß, das hört sich leicht rechtsradikal an.
1: Ach nee, es geht.
0: Aber jemand, der ähm, Angst um sein Leben haben muss, nur weil er an den falschen Gott glaubt oder noch viel schlimmer, weil er homosexuell ist. Ja, die muss man doch, die muss man helfen, die muss man unterstützen. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt sagt, in Afghanistan, das ist ein sicheres Herkunftsland. Die Leute sprengen sich da immer noch in der Luft. Wer dem du hast, hast für, für den US-Camp oder so weiter nur nur ein Fingerchen gehoben, den kleinen Finger gerührt. Da stehst du schon bei der al Qaeda auf der Abschussliste. Und wenn das jetzt nicht schlimm genug wäre, nachdem halt aus Syrien der ähm, Islamische Staat rausgeflogen ist, wandern die jetzt ab nach Afghanistan. Ja, dann musst du noch Angst haben, nicht nur vor den, vor den Taliban, dann musst du auch Angst haben vor dem islamischen Staat, dass die dich nicht in die Luft sprengen oder auf den nächsten Zaun aufknüpfen oder am nächsten besten Baum. Das sind Sachen, die verstehe ich oh ja, nicht. Da musst du wirklich Angst um dein Leben haben. Ich habe eine Reportage gesehen über einen jungen Mann, der hier eine Ausbildung angefangen hatte, der war angekommen in Deutschland. Der war ein Fußballverein, der war beliebt, der hat Deutsch gelernt. Der wollte was aus seinem Leben machen, der wollte hier eine neue Existenz anfangen. Weil im Afghanistan sind seine Eltern in der Luft gesprengt worden, seine Familie, da hat keiner mehr gelebt. Da ist keiner mehr. Und dann wird gesagt, der Junge, der muss raus, der muss weg. Der Junge war so gut in der Schule gewesen, dass er Abitur gemacht hat. Der hätte noch studiert. Wer weiß, was es den noch geworden wäre. Aber nein, den hat man abgeschoben.
1: Ja, das trifft die Falschen auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist jetzt ein paar Monate her. Da ist mal wieder ein ganz großer Sozialbetrug rausgekommen. Da haben wir ja Gott sei Dank jetzt einen Riegel vorgeschoben. Ähm, da haben ganzen Haufen Rumänen und Bulgaren die kommen ja nicht hin und sind ähm, hier arbeitssuchend oder so, die melden ja alle eine Scheinselbstständigkeit an, weil dann können sie Kindergeld mhm. beantragen. Die haben in mehreren Gemeinden eine Scheinselbstständigkeit angemeldet und in den Gemeinden jeweils Kindergeld für ihre Kinder, die in der Heimat leben, beantragt und haben das bekommen. Ja, meld mal eben bei 20 Gemeinden drei Kinder an, so schnell kriegst du keine 30.000 Euro im Monat, wie die gekriegt haben. Das ist unglaublich. Auf solche Ideen muss man erstmal kommen.
1: Na ja, Viele sind sehr, sehr korrupt.
0: Ja, Aber das Dumme ist, dass es ja funktioniert und dass man es machen kann. interessant, wie man zu diesem Thema gekommen
1: ist. Ja, es ist generell halt einfach ähm, ja, das Weltbild, Neid, Hass, halt verschiedene Werte. Ne? Es ist halt, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es halt äh, legitim, also so eine Meinung. Ja, also heute haben wir auf jeden Fall viele Sachen angesprochen. Ne? Ja. Von von von, von Frauen, die die sich dann irgendwie so ein bisschen ja, geheim halten wollen, aber trotzdem irgendwie in WhatsApp via Bilder doch so freizügig sein können, keine Ahnung. Bis hin zu irgendwelchen Leuten an Bierständen, die dann irgendwie meins müssen und grundlos äh, Leute provozieren und ja, Statussymbole und alles.
0: Ja, wir haben herausgefunden, dass manche Leute haben Statussymbole leiden. Akute Statussymbole.
1: <lacht> ja. Ja. Also, so im Großen und Ganzen, so abschließend zu dem Ganzen, wir haben schon so ein richtig krankes äh, Weltbild. Also, im Allgemeinen, also nicht wir persönlich, wir haben ja auch nur eine Meinung, aber im Großen und Ganzen ist es schon eine kranke, durchtriebene Gesellschaft, die manchmal sehr, sehr kompliziert ist.
0: Du musst dir doch nur Facebook angucken. Sag mal, du bist ganz normal Facebook-User und du hast du hast jeder Freundschaftsanfrage blind angenommen. Dann hast du so ein ziemlich durchschnittliches Bild der Gesellschaft da drinnen. Und ähm, wenn man sich dieses, diese Gesellschaft, die man da so hat, so anschaut und das, was halt hervorsticht, wo Facebook meint, dass man das sehen möchte, dann ist das schon ein Bild, was da vermittelt wird, was ziemlich krank und kaputt ist. Ich sehe so oft ja. irgendwelche jungen Frauen, so sagen wir mal so zwischen 25 und 35, die machen ein und dasselbe Foto. Das ist immer dieses Foto, so ein bisschen voll schräg oben, dann halt Schnute ziehen und ein bisschen Ausschnitt zeigen. Im Endeffekt könnten die alle das gleiche Foto posten. Das würde doch nicht mal auffallen ja gut, dass mal die Haarfarbe anders ist und da mal mehr oder weniger Titten und mal mal mehr oder weniger dicke Lippen sind, aber im Großen und Ganzen ist es ja immer das Gleiche, was man da sieht.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt einfach, bei Facebook siehst du das halt auch, so wie du es angesprochen hast, da gibt es zum einen Leute, die dann irgendwelche Bilder machen von, äh, ja guck mal, das ist meine neue Freundin, guck mal, das ist mein Auto und hast nicht gesehen. Da gibt es die Leute, die irgendwie äh, andauernd diese kopierten Sprüche teilen und wenn du sie drauf ansprichst, keine Ahnung, haben sie nicht mal eine Ahnung davon, wie es ist, wenn man halt wirklich tiefsinnig ist und halt ein Mensch ist, der halt die Welt halt anders betrachtet wie die meisten und ja es ist äh, aufschlussreich, das ist im Großen und Ganzen so wie Facebook ist, das ist unsere Gesellschaft.
0: Wusstest du, dass es eine Untersuchung gibt, die herausgefunden hat, dass wenn man zu viel in so sozialen Medien, Instagram und Facebook, abhängt und das alles glaubt, was man da sieht, dass das einen depressiv macht,
1: weil
0: die Leute nicht hingehen und das von sich zeigen, was wirklich ist, sondern das zeigen, was toll ist. Die machen eine Urlaubsreise und das ist ein tolles, ne? tolles Hotel, tolle Getränke, tolles Essen, toller, Ur toller Urlaub, toller Strand. Alles ist super. Davon machen sie Fotos und die werden gepostet. Ja, ähm, das ist im Endeffekt ähm, links und rechts neben dem Hotel ein armenviertel war. Das wird nicht gezeigt. Ähm, ich poste Fotos von meiner Wohnung. Ja? Das Badezimmer ist ganz toll. Das hat mein Vermieter ganz toll renoviert. Das poste ich. Ich poste aber nicht nicht die kaputte Küche, wo schon, wo schon bei der Einbauschrankwand die Türen abfallen. Ich selektiere, ich, ich mache so ein, so, ein, so ein Bild von mir, was ich der Öffentlichkeit zeige, was nur schöne Sachen sind, perfekte Sachen. Und das löst neidbar anderen Leuten aus. Ja, weil die sehen ja, ne, oh, guck mal, der hat ein tolles Auto, der ein tolles Badezimmer und, ne, bei denen gibt es immer das und das und das ist oh, schön, oh guck mal, mhm. oh, was, hat, oh, was hat, hat der sich das tolle deko -Kron -Kron Kerzen ständer da geholt und oh, ist das toll. Keiner zeigt, wie traurig, kaputt oder depressiv er wirklich ist. Es sei denn, du bist in so einer Gruppe drin, wo die Leute mit Stolz ihre aufgeschlitzten Arme zeigen. Deutlicher kann man dann halt nee, Se also, Se Seelenschmerz dann nicht zeigen. Aber es ist wirklich so. Wenn du nur so nur in dieser Welt lebst, dann bist du einfach neidisch und auch depressiv, weil du siehst, guck mal, was der hat, ist so toll. Und was ich habe, das ist so scheiße.
1: Naja, ich muss wirklich sagen, ich, ich bin in solchen Gruppen... Ähm, nicht, weil es würde mich nur ähm, ja provozieren, denn nicht wäre das falsche Wort, aber ja, ich weiß es nicht. Das Problem ist halt bei mir, wenn andere davon reden, wie schlecht es ihnen noch geht und so und äh, wenn du dann trotzdem siehst, dass sie halt von außen hin ein auf Statussymbol machen, wie ja, guck mal, das habe ich und das habe ich und das habe ich. Da frage ich mich immer, warum sagst du dann teilweise, dass es dir schlecht geht, wenn es dir dann doch irgendwie gut geht, wenn du doch alles hast und glücklich bist, weißt du? Und mit solchen Leuten kann ich nicht klarkommen. Ich meine, abgesehen davon, dass ich äh, depressiv bin, habe ich auch einen Götterkomplex, das ist ja auch, äh, sagt ja wahrscheinlich was. Mhm. Und da ist es auch immer sehr schwer, mit Leuten auszukommen, die dann irgendwie sagen, ja, guck mal, mir geht's total schlecht und so. Und ach, ich habe die Probleme und die Probleme. Bei Ärzten ist es immer so, bei, bei einem Wartezimmer. Da, wenn, wenn sich Leute unterhalten, ja, ich habe etwas an der Lunge. Ach, ich habe etwas am Herzen. Ja, bla, bla, da denke ich mir immer so, ja, weißt du, hört doch auf, euch zu steigern. Jeder hat so seine Krankheit, das ist, keine Ahnung, ihr geht zum Arzt und fertig. Man muss sich ja nicht, ähm... Ich, was weiß ich, bekriegen, weißt du, oder äh, überbieten, weißt du, so, muss man ja, ja nicht.
0: Das ist so wie, äh, das ist meine Yacht, mein Auto, meine Frau, äh, meine Kinder, mein Haus, mein, meine Villa und so. das ist, Ja, ich kenne das. Das ist so, äh, so wie
2: Kranken -Pokern. ja, Krankenaktenpokern.
1: Ja... Ähm, hast Wobei, du eventuell eine
0: ja habe ich was?
1: Ähm, eine eine einen Tiber also wie, wie wie weit wir schon sind also von der Aufnahmezeit jetzt meine ich jetzt
0: Ja eine Minute 56, 17 Sekunden und nee jetzt schon 19 ja, 20 Sekunden <lacht> schon fast bei zwei Stunden.
1: Ach, na, ehrlich ja wir, wir kommen gut miteinander aus diesbezüglich. Mit themen haben wir gut drauf.
0: Da haben wir schon ziemlich viel drauf, ja. Ich bin halt ein sehr kommunikativer Typ. Auch wenn ich das nicht immer so zeige.
1: Ja, wenn man sich einmal unterhalten hat ne, und zu gewissen Sachen seine Meinung hat.
0: Es muss auch nicht immer die gleiche sein. Ne, diskutiert genau. man darf ja. Außerdem wäre mir das zu so anstrengend, nach dir hinzufahren und dir einen auf zu hauen. Bis ich da bin, bist du ja schon längst der Rentner. Ja. Ich müsste erstmal meinen Rollator rausholen und dann, oh Gott, nee, das wäre mir so anstrengend.
1: Nee, aber, aber gut, dass es so gut funktioniert. Du wolltest noch etwas sagen.
0: Ja, aber es ist irgendwie weg. Das ist, ähm,
1: Ja, mein, das ist, war, war meine ich, Schuld.
0: Ich mache auch keine, keine Notizen oder so. Das ist, ich habe ja, weil, bei diesem, no, ja, Formaten habe ich mir echt angewöhnt, ähm, frei von der Leber zu reden. Ich mache mir vor ein paar Gedanken und dann ähm, gucken, wo sich das Gespräch hin entwickelt. Weil ich habe festgestellt, ich kann mir noch so was vornehmen. Ähm, das, das verläuft sich einfach in Sande. Ich kann so einen groben Rahmen, kann ich mir vorgeben und ähm, das Gespräch entwickelt sich einfach. Ja, ich gehe auch nicht hin, da wenn ich ich, ich gehe auch nicht hin, wenn ich einen Kollegen treffe und sage, du, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, um da, über das zu reden, äh, 20 Minuten Zeit, um das zu reden, und wäre schön, wenn wir noch 5 Minuten Zeit hätten, um das über das zu reden. Machst du bestimmt auch
1: nicht. Nee, aber leider ist es so in, in der Gesellschaft. Ne? Also wenn ich mal einen Kumpel treffe, den ich jetzt ein Jahr nicht gesehen habe, also das, das ist nicht, dass man dann sich eine Stunde da hinstellt und redet. Also bei mir jedenfalls nicht. Die Leute sind immer so gestresst, so, so hektisch, so weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Hetzen sich von 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 Tag zu Tag. Und deswegen ja. kann ich mit den meisten Leuten der Gesellschaft nicht mehr Kontakt haben, weil es mir einfach zu dumm. Ne?
0: Ja, du, ich weiß, was du meinst. Und vor allen Dingen das ist es auch so, ich habe manchmal das Gefühl, wenn die so fragen, so, ja hallo, lange nicht gesehen, wie geht's dir denn? Dass die gar nicht Bock darauf haben zu hören, so wenn, wenn du sagst, so, ach weißt du, das sei ja gar nicht so gut, ne? Meine Beziehung läuft nicht, ne? Oder oh ich habe es mal wieder ganz schlimm im Ischias -Yes, oder so. Die wollen gar nicht hören, wie beschiss es dir geht. Die wollen einfach nur hören, ja, ist alles gut, dann tschüss, ja, weiter.
1: Ja, das ist leider das Problem. Und siehst du, deswegen habe ich im äh, realen Leben wenige Freunde und äh, habe es auch schwer mit Beziehungen, eben weil ich nicht so bin, weißt du. Und äh, ich suche halt einfach, ähm, also eine Partnerin diesbezüglich die halt ähnlich ist, weißt du, die sich ausredet, die Bock hat auf sowas, weißt du, und äh, wo es dann mal Diskussionen gibt, wo es hin und her geht. Also die meisten Leute so in der Gesellschaft sind so, weiß ich nicht, fast so wie Roboter, weißt du, die haben ein Programm, ein System, was läuft, weißt du, <lacht> wie so Zahnräder, keine Ahnung. wenn sie mal aus der Reihe tanzt, weißt du, dann, äh, weiß ich nicht, dann spielen sie komplett verrückt.
0: Das ist die Komfortzone. Und der bewegt, bewegt man sich sehr gut. Das ist echt angenehm dort. Da hat man Bequemlichkeiten <lacht> und so, das ist gut. Wir dem es wird haklich. Oder das Sand ins Getriebe. Weil das, ist, das bringt Probleme. Da muss man sich miteinander auseinandersetzen. Da muss man sich auch vielleicht mit anderen Menschen auseinandersetzen. Und dann wird es kompliziert. <lacht> Ja, weißt, so das weißt, das ich, hatte mal, ich hatte mal eine Beziehung gehabt mit einer Frau die war so harmonisch gewesen dass das auf lange Sicht nicht funktioniert hat Die kam dann irgendwann mal zu ihr hin und sagte, du hast ich keinen Bock mehr mit dir weil man mit dir nicht streiten kann und wir haben, dann halt, wir haben uns dann hingesetzt und haben darüber mal gesprochen und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass es keine, keine Liebesbeziehung war, sondern eine richtig gute Freundschaft mit hammergeilen Sex.
1: So ist es heutzutage auch, ähm, ja, soll ich sagen, ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt.
0: Meister Freundschaft plus. Ja, genau. Ja, das ist aber nicht das, was die meisten Leute eigentlich auf lange Sicht wollen. Die meisten Leute wollen einfach halt eine Zweisamkeit und halt dieses ja, durch die und gehen. Ne? Und vor allen Dingen auch das, das ja. ex ex Exklusiv an einer Partnerschaft. Du findest an jeder Ecke, findest du jemanden zum Vögeln. Jemand, der halbwegs attraktiv ist, wo du sagst, ja, das geht, wo ohne dass du eine Tüte über den Kopf machen musst. Ja und ähm, das ist, das ist genau Männlein wie Weiblein sind da gleich. Das findest du an jeder Ecke. Jemand, mit denen es lange aushalten kannst, das ist schon schwieriger zu finden. Ein paar Wochen geht immer. Ich hatte mal, mal, mal was mit einer, die war so dumm gewesen, dass es mir schon peinlich war. Wenn, wenn ich wenn einen Bekannter mit der zusammen getroffen habe. Also, ne? Weil wenn die den Mund aufgemacht hat, hat jeder geschnallt. Die ist so dumm. <lacht> aber ich kann dir nur eins sagen. Es heißt das Sprichwort ne? dumm bumm's gut. Vergiss es.
1: <lacht> ja, es gibt auch Unterschiede.
0: Ja, aber wenn jemand... So einfallslos und so ist, der sich dann quasi nur hinlegt und wartet, dass was passiert, dann das geht gar nicht.
2: Nicht kreativ.
0: Nein. Also, vielleicht mag er ein bisschen dumm gut bumsen, aber ganz dumm bumsen nicht gut.
1: Ähm, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Hast du da Bock irgendwie ja, alle paar Wochen mal so einen kleinen Podcast zu starten oder? Also
0: von mir aus kann man das regelmäßig machen. Einmal der Woche, ja. nach, alle zwei Wochen.
1: Ja, können wir gerne machen. Also bin ich offen für ja wieder ein paar Themen, wenn ein paar Themen zusammengekommen sind, müssen sich austauschen.
0: Ach, da gibt es so viel Themen, so viele aktuelle Themen.
1: Ja, das ist aktuelle Themen, Themen, die, ja, das ist äh, unter anderem dass wir denken zu viel. Das ist es, wir machen uns viel zu sehr den Kopf über irgendwelche Sachen, aber es ist interessant. Ich meine, Deswegen ja, wenn, machen wir das.
0: Wenn du alleine jetzt halt so wie wir sehr viel in den sozialen Netzen lebst, erlebst du so viele mhm. Sachen. Also ich meine, Du bist ja auch jemand, der jetzt nicht halt... Ähm, dumm sein und stur sein Ding durchzieh, sondern du guckst dir auch andere Sachen an. Bist mal hier in der Gruppe drin, mal da in ja. der Gruppe. Mal, mal andere Interessen, mal hier, mal da. Und dann fallen da immer wieder Sachen auf, die einen zu denken geben. Worüber man gerne mal was berichten möchte oder einfach nur mal drüber sich austauschen möchte. Ich habe zum Beispiel auch für die nächste Zeit auch mal das Thema Instagram da sind mir in letzter Zeit ein paar Sachen aufgefallen. Darüber möchte ich mich <lacht> gerne, gerne mal mit jemandem oder mit dir mich unterhalten.
1: Ja, können wir gerne mal machen. Instagram ist eine Plattform. Schon sehr speziell auf jeden Fall. Müssen wir uns mal aufheben für, für einen anderen Podcast. Und wenn wir, also wenn wir so ein bisschen auf die sozialen Medien eingehen, so ein bisschen aus so Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
0: Pinterest ist auch noch ein hochinteressantes hm. Ding. <lacht> ja. vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man da kein, kein, kein Person, pers persönliches Profil hat, sondern ein gewerbliches Profil hat, dann kann man ja auch ein paar Sachen sehen, wer einem so folgt und was das so für Leute sind, was für eine Zielgruppe, was für Interessen die haben. Und es ist unglaublich, was man da über Leute erfährt. Das ist genauso bei Instagram auch. Ich habe mittlerweile dort keine privaten Profile mehr, sondern alles nur noch Geschäftsprofile. Nicht, weil ich irgendwie Geld verdienen will oder so. Einfach nur, um zu gucken, was mir diese Plattform an Informationen liefert. Es ist unglaublich, was man da erfährt über seine Followers.
2: Ja, das über, das, über das, diese das
0: Sachen würde ich mich gerne unterhalten.
1: Na ja, klar. Das können wir gerne mal planen. Also ich habe da nichts dagegen, wenn wir das mal regelmäßig machen. Bin da immer wieder offen für.
0: Genauso über das Elsa geht. Das ist auch ein hochinteressantes Thema. Ja. Ich würde mich genauso gerne auch mal halt über diese metoo kampagne unterhalten. Mhm. das ist ja jetzt eine Sache, die ja schon ein bisschen länger läuft aber das ist hochinteressant und das ist auch ein ganz brisantes Thema ich finde, das muss man auch von mehreren Seiten beleuchten, das kann man nicht nur halt aus der Sicht ähm, der Frauen die ähm, da, da sexuell ähm, attraktiert scheiße, kann ich nicht aussprechen AK, egal, die sexuelle ähm, Angriffe ausgesetzt waren. Ähm,
2: mhm.
0: Kompromittiert, so also kann man es auch nennen. Sondern auch <lacht> die, die Seite, Seite der Männer. Ich meine, wie schnell kannst du mit einer ähm, ja vorgetäuschten äh, Vergewaltigung oder falschen Beschuldigung eine, eine Karriere versauen? Schau dir den, den ähm, wie, wie hieß denn der Wettervogel da?
1: Ach, das weiß
0: ich gar nicht. Ackermann? Jürgen Ackermann? Ja, ich glaube schon, so hieß der. Ja, den ist halt eine, eine Vergewaltigung vorgeworfen worden. Und ja, rucki zucki war, war seine Karriere vorbei. Die ARD hatten, hat das, sein Wetterstudio nicht mehr ein, engagiert und so weiter so fort. Ruckzuck, da hingen jede Menge Jobs mit dran. Und alles, nur weil eine Frau eifersüchtig war und behauptet hatte, hat, er hat sie vergewaltigt.
1: Es ist schon schade, was für Menschen es gibt, die einem das Leben zur Hölle machen.
0: Ja. Das sind alles so also so Themen auf der Grenzlinie. So grenzwertige Sachen. Ich finde, das ist auch, das ist auch ein schönes
1: Schlusswort. Grenzwertig, ne? Mhm. Also wie das Format halt. ne? Ja. Grenzwertige, grenzwertige Themen.
0: Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, ähm, tschüss und ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt.
1: Ja, danke schon auch von meiner Seite. ne? Mhm.
0: Auch wenn wir nicht ganz strange unserer vor, vorausgesuchten Themenauswahl gefolgt sind. Wir haben ja doch sehr große ähm, ja, Ausbuchtungen nach links <lacht> und rechts gehabt. Ausschwenkungen, Ausscherungen.
1: Ja, nee, nee, das ist, das ist teilweise, dass das, das, das ähm, dieses Medium, hier, das ist im Internet präsent. Da, da musst du auf deine Wortwahl achten. Du kannst nicht sagen, wir sind nach rechts <lacht> oder nach links gegangen. Ach so. Das ist, das kommt sehr schnell falsch an bei den Leuten.
0: Also <lacht> es macht mir eigentlich nichts mehr aus, nachdem ich halt als äh, linksversiffter Gutmensch bezeichnet wurde. <lacht> kann mir eigentlich nichts mehr äh, no. komisch, da werde ich als linksversiffter Gutmensch beschifft und ich mache mir Gedanken ob ich nicht rechtsradikal klinge Puh, merkwürdig
1: <lacht> naja gut <lacht>
0: eine kranke Welt in der wir leben
1: eine kranke Welt die grenzwertig ist
0: richtig ich sag mal tschüss gut.
2: tschüss